0: É. Aí Já começamos rindo né? Estava rindo ele, no bastidor <risos> ah, Meu amigo é, de é, Machado <risos> <risos> ah, Estamos ao vivo aqui pro meu canal No Youtube, esperar a galera começar A chegar aí é, Se não chegar também, a gente vai trocar ideia do mesmo jeito Que a gente é Exatamente. amigo, estamos aqui pra isso Exatamente <risos> Hoje um grande encontro do, da comédia Rock'n'Roll, que é a minha com comédia do samba, que é do meu amigo Dilma Machado. Mais uma coisa a gente tem em comum, tudo, tudo origem aqui na Zona Leste, né, irmão? Fala aí, Dilma Machado, meu irmão.
1: Jânio primeiro, boa noite, cara. É um prazer estar aqui com você. É <risos> boa noite, sempre irmão. um prazer. A gente se fala sempre por WhatsApp. E hoje a gente, claro. a gente vai conversar, como a gente sempre fez, e tocando ideia com as pessoas, participando de alguma maneira, ouvindo. aí, Relaxando é. em casa, ou voltando para casa, às vezes, estão no trabalho neste
0: momento é, a gente
1: está fazendo o que pode e é o que você falou ser é do rock eu do samba mas a gente de qualquer maneira é da mesma região o que nos divide é, é um, um trilho de trem
0: né <risos> pode crer.
1: com um viaduto da China só da Coroçá, e a gente sempre você nasceu no, no Jardim Helena João você sempre morou não
0: não né? velho, não não eu sou, Onde você eu, sou era, Rio, eu nasci eu nasci no Rio de Janeiro cara
1: Cara, olha como é interessante que você falou e eu lembrei agora que eu ouvi você falando isso no, no podcast do Di, do Di é. Lopes. E
0: Porque eu não é sei minha identificação tá é, é minha identificação com a Zona Leste é tão grande que as pessoas acham que eu nasci aqui. Eu não nasci, eu tenho 40, vou fazer 43 anos de idade, eu tenho 21, 22 anos de Zona Leste, né? Ah, Mas é Zona que a Zona Leste, Leste, é a Zona Leste me abraçou de um jeito que não tem como, né, cara? A periferia toda, né? A periferia consome muito cultura e arte e comédia e música, né? Então, não tem jeito, a gente se identifica muito, né, irmão? Com essa quebrada é. toda aí.
1: E é engraçado isso, porque às vezes as pessoas não têm essa impressão, né? Outro dia eu tava conversando num, num, numa, numa entrevista online que eu estava dando para um cara do Centro Cultural, é, da da Vila, Vila Formosa, não, da... Meu Deus, da Zona Oeste ali. Eu esqueci o nome do Centro Cultural, como é chamava... Você lembra que eu dei entrevista para o menino? Eu tô, tô com a ideia aqui do lado. Enfim, eu lembro. <risos> é da Brasilândia. Como Brasilândia. Esqueço, Brasilândia tá. Da Brasilândia. E aí, eu conversando com ele, a gente estava falando exatamente sobre isso. Porque eu, a minha vida, antes de, de, eu, de eu ir para a cidade, que eu falava, né?
0: Porque é, você tá tinha na que falar lá para a cidade.
1: Você vai para a Paulista, né? você, você pegava um metrôzão passou da SESA e está indo para a cidade.
0: Chegou no Braz, é cidade e aí O tema eu... ainda é esse. Eu tenho que comprar tal coisa lá na cidade. Por lá na cidade é buscar isso. tal coisa.
1: Por quê? Porque pra é. gente, pelo menos pra mim, imagino que pra você também, era uma parada. O meu mundo era aí na Curuçá, São Miguel. Eu não saia daí pra nada, absolutamente nada. Então, como é que a gente faz pra se divertir, pra. É, então a gente tem realmente uma, uma riqueza, uma raiz cultural muito grande, né? As pessoas não têm essa ideia. É
0: verdade, é verdade, cara. É é, e aproveitando aqui, ó, aproveitando dando boa noite para a galera. Que, inclusive quer mandar pergunta para mim, para o Dinho Machado. Fique à vontade aí, o Roberto mandando já um boa noite. Não vou arriscar falar o seu sobrenome, Roberto, porque ele é muito difícil. Né? De blá, 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 Chama
1: de Betão. <risos> o
0: Betão. É o Betão aí que mandou, inclusive... <risos> Com o callback meu aqui, é por isso que as lapiseiras não duram. Obrigado, Roberto, ah, sinal é, que é um cara que acompanha é, o canal. É fã, tô pensando aqui. É é, o é Elementos Vitor mandou um e aí, Jança e aí, meu irmão. Diogo Raposo, boa noite. A Flávia, que tá sempre nas lives aí, Flávia, boa noite também. E o Mr. Caputinho mandou um salve, Jansa. Então, mandem perguntas, comentários, a gente vai mostrar tudo que for possível aqui. É, quiser mandar um superchat, manda também. Se não quiser, não tem problema. Manda aí o seu comentário, que a gente vai tentar ler de todo mundo aí dentro do possível, certo? Gordinho Batata, boa noite também. É isso aí, vamos lendo de todo mundo. E, Odinha, você falou Brasilândia, como eu fui esquecido da Brasilândia, o pessoal pode falar: caramba, o cara da Curuçá, como foi isso Brasilândia? Porque a Brasilândia é perto de uma noite fixa que você tem ainda, né, parou, por causa da pandemia, que é lá na, na freguesia do O, ali, né? Quase. É, é, é... Ali já nem é mais. Aí nem é da freguesia do O. Então, é, é Bra... tem gente
1: que fala que é Brasilândia. Uhum. E tem gente é quase que fala a freguesia né? do o o, o, que, o, o, o que, assim, eu tô lá realmente começando, é, respondendo a sua pergunta, a oito anos, com, a, né? com a freguesia do O Brasil, é exatamente, um show que eu tenho lá, a, a, um ano passado, faria sete anos, né, e esse Ui. ano completaria, olha que louco,
0: oito, é,
1: né, oito anos, então... São oito anos, eu considero ainda, porque eu tenho muita fé que a gente vai voltar. É, a gente, eu tenho conversado com, com o dono né, do Rota, do Rota do Sol, que está que num momento muito difícil, como todos estamos, né? Mas Sim, é isso, nós, cara. Né? Ele, ele mudou de lugar há pouquíssimo tempo e ele sempre acreditou no, 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 no Rota desde o princípio. E aí o bar era num local que, o que dizem que o que separa a Brasilândia da, da freguesia do é uma praça. Então, aí o bar uhum. ficava de um lado, tinha da, da, aquela aquela avenidona, que tem uma praça, é, um pouco mais à frente tem uma praça, desse lado, a Freguesia do ó do lado de lá, Brasilândia. Ou seja, tem aí você chega lá, você pergunta para a pessoa, você é de onde? Eu sou aqui, né? Aqui é a Brasilândia. Aí você pergunta, não, é a Freguesia do ó. Então, eu nunca soube. então é, Mas eu tenho muito contato com, com, com o pessoal de lá da região, que, que se comunica com o Freguesia E, por coincidência, ontem eu tive lá eu fui gravar com. com fui gravar um, um, uma participação de uns meninos que são de Brasilândia, é, que são talentosíssimos do samba. Os meninos chamados Vício do samba. Aí a gente que foi eu vi. Você viu, cara? Você viu? Não sei se você eu viu. Não, viu não, a... Você a... pôs no
0: Instagram, cara, não pôs no Instagram?
1: Cara, que lugar maravilhoso! Eu fiquei encantado com aquilo, gente. Aquela vista, cara. É, Nossa, que... eu achei, achei demais. Primeira coisa que eu pensei, pensando no tempo de moleque, eu olhei e falei, cara, imagina soltar um pipo aqui, velho. Se
0: <risos> <fora. risos> aqui no meio dos fios já solta, imagina lá, né, cara?
1: É, Porra. meu. E você era esse, 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 esse menino que soltava pipo, brincava na rua,
0: já cara, chegou eu, chegando eu... não? Na...
1: Apesar que então, 20 eu brinca... anos atrás, você chegou com 20 anos, você já chegou homem, né, mano?
0: Então, mas eu era moleque de periferia também, lá no Rio de Janeiro eu, eu nasci e morei em Bangu, né, cara? que é periferia o, Zona Oeste do, Serra do Rio. Serra de Bangu, né? Então, olha que coisa... Eu e ele temos o mesmo sobrenome, somos do mesmo bairro e não somos parentes, cara. Até, até você sabe, né? É, que a gente conversou já. Ele falou assim, meus parentes de Bangu é o pessoal que tem o sobrenome do Carmo, ele falou. O Serra, que é dele, vem de uma outra região, lá do Rio de Janeiro. Então, é, já conversei com ele, a gente tentou cruzar nossas árvores, né, e não, 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 não tem... Mas a gente é da mesma região... Inclusive a região ali, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, é um celeiro de artistas também. O Rafael Portugal também é daquelas bandas de lá. O né? Rafael é de e tal. lá, é verdade. O Yuri Marçal também é daqueles lá, de lá. Então tem bastante gente que saiu dali. Tem né? muita e também. o Paulinho... Sem dúvida o Paulinho Serra é a grande referência, né? Porque ele é. saiu dali e, porra, ganhou o mundo, né, cara? E Você eu sabe... era um moleque de rua, mas, mas soltar pipa eu não curtia não, eu nunca gostei. Não eu gostava mais história? de jogar bola mesmo. Jogar bola e andar de bicicleta, ver a pegada, essa. É...
1: Jogar é, eu eu a tive... bola todo dia. Não, então, eu tive essa fase do Pipa, mas meus primos eram mais pipeiros, assim. Porque, cara, eu Aí vai parecer que, ai, que é da onde de... o cara que superou, mas não é isso. É que, cara, o meu pai era um cara muito rígido. E tudo para ele, que era para gastar dinheiro com brincadeira, ele, ele achava que era uma besteira. Então, eu, não... Não. eu lembro de ter ganhado um carretel dos médios, do meu tio. Meu pai não me dava. E, e, e hoje eu imagino que devia ser barato e tal e, Mas ele não, cara, ele não me dava, ele achava uma bobeira para mim. Para ele eu tinha que brincar correndo. Então as coisas que eu gastar tinha, gastar energia, né? gastar energia, exatamente. É. Aí eu ia no meu primo para soltar pipa. Então chegou uma hora que os meus primos eram uns cara puta pipeiro e eu virei o cara do futebol. Eu jogava futebol. Joguei, joguei assim, Jogava, ia na quadra da escola, jogar no final de semana, a gente pulava quando até invadia, a caseira ia tirar a gente. Aí eu jogava na rua, colocava umas travinhas, mas aí sempre tinha a fase do futebol, depois a fase do vôlei. Aí que é, quase dos carreira, meninos do vôlei,
0: né? Exatamente.
1: Aí depois das o time das Olimpíadas, a gente foi pro basquete. É. Então a gente passava Até. Mano, eu tive fase do Patins, do skate. Carrinho de Rolemã, tudo que era coisa para fazer. É... Sabe, você cara, agora que eu... cara, você tá falando isso, que a minha rua era uma ladeira, né?
0: Jardim é, A sai tem... no alto, né?
1: É. O eu... é Helena não... é, tudo reta. é tudo reto. É tudo Pode... reto. O Helena é
0: plano. O Helena, Vilamara, Parque Paulista, tudo plano, não tem ladeira aqui. Que, Só que, aqui a galera virou... mais. A, a,
1: aqui inclusive virou casa depois, né? Porque aí tem o Tag Bar. Ah, o, sim. O Tag Cara, dá para eu ir
0: andando para Tag Bar. Quando eu faço o é celular, bom. eu não vou andando, mas eu poderia ir andando. Eu ia falar isso. podia andando, mas eu, eu... Gente, eu nunca vi o Jansen sem andando para o Tag Bar, sempre. <risos> o, o, o Gordinho Batata deu uma notícia de boa, que ele está fazendo a dieta à base de suco de tomate. Boa informação, bom para ele. É. Valeu, Gordinho. Enche o cu de batata, entre o suco claro, de, de tomate aí. <risos>
1: Cara, se eu depender de um suco de tomate para emagrecer, velho. Cara, pra tomate. mim, suco de
0: tomate é molho de tomate, deve ser, não é possível, cara. Deve e ser assim, molho.
1: Eu tenho, uma, eu tenho uma parada engraçada, cara. Que eu era. O meu pai trabalha com vendas, né? Agora não. Ele na premia foi demitido, inclusive. É, mas ele. Eu, eu devia ter uns 16-17 anos, cara. Eu, eu, o meu pai ganhou um prêmio. Por, por bater a meta e ganhou dois ingressos para um jantar fodão. Caraca, assim. era, na... era aqui na, no, no Ibirapuera. Não, eu não lembro exatamente onde era, mas eu sei que era perto do Ibirapuera, porque era o tempo que eu tinha que ir com guia, né?
0: Minha, Opa! 17... Lembra o guia? Lembro. Quando eu era office boy, eu andava com o guia debaixo do braço.
1: Ah, eu também fui office boy, cara. Office boy, é exatamente. Boy, isso. Cara. Como que a gente conseguia, <risos> me fala? Hoje você vê a era do Waze. Imagina se se perde com o ex, imagina com o guia. O que ia que é fazer a chave? Às vezes
0: eu tirava a Xerox só da página para não levar o guia inteiro. Eu tirava uma cópia <risos> no escritório, levar só a página para me virar é daqui. É isso, é
1: isso. E aí chega uma hora que você fica craque no guia, né?
0: Você é, começa é... a marcar
1: a região, e, e você, não sei se você lembra, o guia tinha uma parada aqui. Acaba no mapa numa rua, você tem que continuar, aí você tem que ir lá no meio do guia.
0: Isso, não é na página seguinte. Não é, é na
1: página seguinte. É. Terminou no
0: E4, que... vai pro J, não sei o que lá. Você... lá, lá, lá.
1: Aí lá vai eu, e agora lembrando tinha 17, 18, eu certeza que eu já era maior, porque eu fui dirigindo, então eu tinha carta. E, e na época eu tinha um chevetão, né? Eu namorava... Caraca, velho. Aí meu pai me deu, ele falou, ah, eu não vou, era no meio da semana. Eu falei, não vou lá, vai lá você. Eu não sabia o que era o jantar, eu sabia que era, 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 era pra ir com roupa fina, eu não lembro exatamente como era, mas eu tinha que ir de blazer e tal. Peguei emprestado, óbvio que eu não tinha, e, e peguei emprestado e claramente não era meu, porque eu era magrelão, todo desengonçado, então o blazer ficou, eu lembro que eu tirei uma foto depois do blazer, não era meu, claramente a roupa não era minha.
0: O defunto era maior. Cheguei no
1: Ibirapuera, cara. Chegou minha namorada no Chevette, a gente chegou num buffet chiquérrimo, bicho. Só carrão. Aí é aquela síndrome da perifa, tá ligado? Que a gente sempre se coloca lá embaixo, que a gente sempre é. acha que estão apontando. E, e realmente tem pessoas que, que querem nos colocar nesse lugar. Né? Aí eu cheguei, já todo mundo olhando, já me senti mal. Entrei, fiquei no canto com a minha namorada. E aí, mano, não era pra gente aquele evento, assim, na minha cabeça na época, né? Hoje, óbvio que foda, -se. Cara, a primeira vergonha que a gente passou, o garçom veio com uma bandeja, o garçom veio com uma bandeja, e o que que tinha? Suco de, de, de molho de tomate. De
0: tomate.
1: Mano, que e é lindo a cor, né? Você olha aquele, o que que, será que Vermelho eu... sangue, né, velho? É, cara, foi a primeira vergonha, porque eu... é isso, cara, eu era um molecaço. E você tomou, não? Eu não quero, Cara, eu tomei forçado. Com vergonha de devolver. É
0: salgado, não é salgado?
1: É, é salgado, é salgado.
0: É, tipo um molho, eu acho, sei lá. É.
1: Porra, não tinha nem uma salsicha e um pão pra mergulhar.
0: <risos> eu ia falar isso. Porra, traz o um molho, traz o um pão, a salsicha que eu faço o resto. Porra. Caralho, porra. Cara, cara, porra. É, cara, dá
1: vontade de perguntar, cadê o um macarrão, né? Que hora que vem o macarrão? É o é, um miojo,
0: pelo menos, caralho, mano. Jans, esse dia,
1: cara. E, e era um jantar que tinha premiação, é, e que, que meu pai não foi, ele ia ser premiado e tal. e, e era um, Caramba, um, é, velho! E depois o jantar tinha um show do Jorge Benjó, -Jor, cara. Que na época Puta era que foda, meu! É. Velho, sabe o que aconteceu? Eu entrei, coloca... aí, aí as pessoas iam perguntando, né? Ó, estão em quantas pessoas? Estão em dois, estão 60 nessa mesa. Era uma mesa para oito pessoas, uma mesa redonda. E agora, vocês estão tem um lugar aqui. Aí, ter uma mesa. Meu, uns um tiozão, as zona Esticadíssimo. A hora que eu olhei pra mesa, prato, 75 talheres, 445
0: copos. Cara, Nossa, eu senti doado,
1: minha Eu olhei aquilo e começaram a olhar. Porque o grupo, eu acho que eles estavam todos juntos. então ficou Vocês sobrando, estavam assim, de pé na cara, mesa. Cara, total. Só que é isso aí. Ficavam olhando pra gente. Eu lembro ainda que um senhor tentou Oi, só que ah, começou a jogar comida, eu olhava aquilo e falei, mano, com qual que eu pego? Eu vi isso no, no ouvido da minha mina, eu falei, vai no banheiro. Ela falou, por quê? Eu falei, vai no banheiro. Aí ela foi, ela tava mal também, ela levantou, eu falei, licença um pouquinho, eu vou no banheiro. Cara, fomos embora, de verdade. Cara, ele
0: não comeu, bicho?
1: Foi embora. Sabe o que a gente fez? Pegamos a Nossa Senhora da Rádio leste. Paramos no rabibes e arregação Eu pensei, é, que
0: Paramo, pensei que você ia falar Paramo. Você na Silva Romero, Dogão. É, não,
1: mas <risos> Paramos no Rabib, que era mais barato ainda. Né?
0: E eu fiquei, eu fiquei. É o Habibs, hoje é caro, velho. Habibs já foi barato é, hoje, é mais barato. Não, barato, porra. Né? É, é, é óbvio que eu arrependo,
1: assim, não é não, um negócio que oh, eu deveria. ter Não, mas assim, óbvio que eu faria diferente hoje, né, cara? Muito louco, eu tinha Ah, assim, eu, ia eu ia cagar louco. total hoje da em dia. Da prioridade, eu tinha esses negócios, eu sempre achava Mas que é eu aquela bom.
0: coisa, eu, eu tava falando sobre, com minha filha sobre isso hoje, minha filha tá com 16 anos, né, do meio. Eu falei pra ela, se eu fosse, se eu tivesse a cabeça de hoje com o corpo que eu tinha com 16, 18 anos. <risos> <risos> Ninguém me segurava, meu irmão. É impressionante, né, cara? É impressionante. Mas hoje a gente tem o corpo, a gente tem a cabeça, eu não dá pra ter os dois, mesmo. é uma merda. Exatamente.
1: Tem que oh, Alfredo, que foi...
0: É verdade, cara Porque a gente pensa, pô, naquela época com a cabeça de hoje É diferente Mas não tem jeito, é, é, é tudo aprendizado, né, cara Não tem jeito oh, O Alfredo mandou Se, se o Neto ou Toninho o Levi me chamasse para fazer pegadinha Se eu faria? Óbvio que eu faria Já fiz muita pegadinha na rede de TV Faria com, com certeza, porque é muito divertido Din, já fez pegadinha essas paradas? cara? Você fazia bastante vídeo, né Você faz ainda né, bastante vídeo Mas pegadinha, trollagem, chegou a fazer alguma?
1: cara, não. Sabe que teve uma época quando o TikTok começou a explodir com os vídeos de, é, de uma galera gritando, no, entra no supermercado com um fone e do nada grita a música. Yeah! E começa a cantar.
0: <risos> Ponto é, de ônibus, eu já vi isso. Hein? É,
1: cara, eu morro de vergonha. Eu não, 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 nunca tive coragem. E eu não sei. Eu acho incrível. Eu dou risada. Os vídeos do Neto. Inclusive, o que você fazia com ele na RedeTV, tem um que é do supermercado, que é maravilhoso.
0: Que você... É ele que fura fila ou é você? Não lembro. Eu fura ele tá no caixa. É
1: maravilhoso aquele vídeo.
0: Ele, ele me chama Deus. de Bola Sete. Bola Sete, passa aqui
1: <risos> É, mas tá aí uma boa. Eu acho que você deveria fazer, cara. Mas eu não... Eu... Nossa, eu, eu não sei. Eu fico com vergonha. Não...
0: Mas sabe de que eu também tenho vergonha? Eu faço em dupla, eu faço mais facilmente. Muita pegadinha eu fiz por necessidade. Eu tava contratado, tinha que fazer e tal. Mas... Quando é eu e mais um ator, é muito mais fácil pra mim, cara. Desenrola mais fácil, me jogo mesmo. Agora, eu sozinho, trolar as pessoas na rua, eu tinha muita dificuldade, cara. É... Muito dificuldade. Oh, só um pouquinho, o Kaká tá dizendo que o papo tá sensacional, obrigado. Ele mandou, tá dizendo oi, que Kaká. o filho dele mandou um oi. Manda um oi. Oi pro filho do Kaká, Manda um oi para pra ele. Ô,
1: Cacazinho,
0: beijo pra você. <risos> Tudo de bom. E o um cara aqui, ó, Júnior Costa, dizendo que é seu fã, mano. Disse sou seu Ô, fã. Junior. Abraço pra você e pro Shrek que tá te entrevistando. <risos>
1: <risos> Ô, Júnior, obrigado, cara. Salve pra você, beijão. Valeu pela moral. Grande, Júnior. Ô, Júnior, é você lembra onde a gente se conheceu?
0: Eu lembro a primeira vez que a gente se viu, né, porque eu... É, você já falou, t... na
1: verdade.
0: Porque é, eu já... Eu já t... eu, quando eu comecei, a... em 2010, quando eu comecei a, a assistir e tal, em 2011, quando eu comecei a ter coragem de começar a fazer, e eu... você foi um dos caras que eu assisti, né, meu? Então, é... você foi uma das pessoas que eu vi lá no meu início, tal. você já fazia comédia há algum tempo, né? Você começou então, quando? Cara.
1: É muito louco isso, porque, assim... É, eu come... a, prime... a primeira vez que eu fiz Open, eu, eu fiz alguns meses de stand-up em 2009. Eu uhum. comecei em 2009 com, com, a, com o apoio do pessoal do Comédia na Cara. eu lembro que eu, era uma época que a gente mandava vídeo, né? A gente mandava vídeo, não. mandava texto.
0: Texto do cara ler.
1: E eu mandei para Carol os óculos e para Tortorelli. E era um grupo Caraca. que estava começando, mas como não tinha outras referências, era o segundo grupo. Né, que tinha um comédia, o, o clube, do, clube da Comédia e aí tinha uns grupos de personagens, mas o Comédia na cara era o segundo grupo de comédia e tal mesmo sendo a galera começando aí eu fiz meu Open lá só que eu fiquei poucos meses tentando primeiro que não tinha muito show pra fazer né, então você fazia um Open a cada um mês era muito louco era, era, não tinha muita gente pra rodar, mas não tinha muito espaço porque o grupo deles, por exemplo tinham seis pessoas, cara. era muita gente aí é. eu eu pinto um, um projeto de, de, de teatro infantil que eu fazia, chamava Instituto Citoque, que era, um, era uma conscientização para os colégios sobre câncer de mama. Que é, até hoje pouco se fala sobre isso, mas as, as informações às vezes não chegam nas pessoas. Né? E era muito é legal, por exemplo, lá eu descobri que homem pode ter câncer de mama, cara. Caraca, é, mano, eu
0: não sabia, eu é, é não complicado. tinha informações. Mas Exatamente. muita gente não sabe disso, cara. Não sabe, não, não sabe. sabe.
1: Não sabe. E aí eu, eu descobri lá e tal. E aí esse projeto, eu, eu me distanciei do, do, do stand-up stand porque eu estava começando. Eu comecei a viajar muito, então eu não ia. E era quase todo dia a gente viajar para várias cidades. Então eu parei, aí existi. Eu desencanei. Quando eu voltei, eu falei, cara, em 2000, aí no final de 2010, eu falei, meu, estou a afim de voltar a fazer stand-up. É, eu vi uma cena um pouco mais forte, eu vi uma cena um pouco mais forte e falei, vou pintar lá na menstruação. Lembra? Ah, faz faz na situação. menstruação. É, lá na, na kit. Sim. Eu falei, vou, vou colar lá para ver como é que tá a cena, para rever a galera. Eu fiquei assustadíssimo, porque era muita gente, de 2009 para 2010. Nossa, o cara, um ano. E aí eu, eu tive uma dificuldade para voltar. Aí quem me ajudou muito foi o Rude. Rudy Landucci, na minha volta. Que onde ele ia, onde ele podia ele me colocar pra fazer Open. Um grupo que ele tinha com Vilela e Rafael Marinho, inclusive. Então eu considero que o meu início, na verdade, ele se deu em... no final de 2011. Então eu conto 2011. 2011. É, porque é, eu conto... não vou contar.
0: Eu conto 2011 também, cara, o meu início. Em 2010 eu comecei a ver algumas coisas. 2011 eu comecei a fazer uns open perdido fazer fazia um, daqui a dois, três meses fazia outro. É isso. E aí 2012, acho que foi 2012 que eu tive a primeira vez, que eu fui lá, na comecei a frequentar lá o Mickey Aberto, da Carol Zocla e tal, lá no Café é Coisinhas. Aí. Então, aí lá que eu comecei a participar do concurso, aí, dali eu conheci todo mundo. Aí a primeira vez que eu conversei com você foi, acho que em 2013, no Rota. O Rota começou em 2013 ou 2014? 2013, né?
1: 2013.
0: 2013. É. Então aí no Rota eu fui 2014. fazer
1: o É, dois, Não, final de 2013, é isso aí.
0: É, ou, ou início de 2014, por ali não, foi, eu fui não, fazer.
1: 2014, foi 2014. Lembrei, é isso é, aí. Eu viu?
0: lembro que lembro, foi o início de ano, acho que foi no início de 2014 que eu. Sabe porque que eu, eu lembro de
1: 2014, lá. que era, eu lembro que era. 2013 eu ainda fazia, eu tava fazendo meu solo, eu era de uma outra produtora, que é. que era das meninas, eu esqueci o nome. Ai, meu Deus, elas vão me matar. Você foi, o Kiwi,
0: você foi da Kiwi, você foi da não é isso?
1: Então, as, então, eram as meninas, abriram, saiu da IKEA, que a, é. que a, era a R. Ai, meu Deus, eu esqueci, era as iniciais do nome delas, eu não... R, 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 D, R... R, R... Ah, não vou lembrar agora, mano. Não lembrar. Mas eram as meninas que eram IKEA, elas viram uma produtora e, e acreditaram em mim. falou pô, o Dinho tem potencial, vamos, vamos investir no solo dele. E elas fizeram, cara, não tinha solo, eu tinha um monte de texto. A falou, vai fazendo pra dar uma hora. Era isso que eu tinha. Aí eu fui, é, pro... Muita
0: gente no início faz isso, aliás, né? De muita é, gente, o primeiro solo é o catadão tipo, das piadas, o... monta uma hora de churro e vai.
1: Pro extinto Teatro Augusta. Foi um Caraca. Instinto, solo lá. Teatro Augusta. Aí, em 2014, eu lembro que foi início de 2014, porque eu comecei, eu peguei esse bar, as meninas não, não, não podiam, elas estavam com outro foco Peguei esse bar peguei com careca.
0: E aí então, acho lembro... que foi final de 2013 mesmo, porque eu estava usando com o Careca hoje e ele me falou, ele falou assim, ah, pô, são uns oito anos mais ou um menos de rota, então oito anos, 2021 seria 2013 mesmo. Mas eu estive lá no início de 2014, fazendo o open ainda. E aí eu lembro que você estava num processo de emagrecimento muito forte. Eu lembro que você sentou na mesa e eu lembro que você virou para mim e fez. A primeira coisa que você me falou foi exatamente isso. Gosto de fazer show aqui porque aqui o cardápio é variado, eu posso manter minha dieta. Você falou exatamente isso para mim. Eu não lembro disso, eu, cara. É, eu tava sentado, Eu fui primeiro a chegar, eu sempre chego cedo nos bagulhos, né, então eu tava sentadinho lá junto com o careca. Você está do meu lado. Aí eu fui o primeiro. Aí, o careca sempre colocava os open para abrir. Né, eu fui abri, voltei. Você foi me né? você abriu, me chamou. Aí eu fiz, aí eu sentei do seu lado. E aí você virou para mim, aí chegou só comida nessa hora, um pratão de salada, e eu falou assim, gosto de fazer show, gosto do rota aqui, porque aqui o cara, o cara tá variado, eu posso manter minha dieta. Aí eu falei, pô, que legal. Aí eu fui pedir um sanduíche lá, não lembro o que eu pedi. Nosso primeiro papo foi sobre comida, velho.
1: É, cara, eu não, eu não lembro exatamente disso, desse, desse, desse papo. Mas eu lembro que foi ali, e ali pra mim, cara, já foi de, de coração, amor à primeira vista, assim. Você é um cara muito bem, você é, é muito sensato, educado pra caramba, né? É, e aí a gente ficou muito amigo. Aí quando você falou do, 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 da pegadinha, eu lembro que eu me vi fazendo... A gente fez um piloto de um programa que eu fui, não sabia que era a pegadinha. E eu me senti muito bem quando eu te vi lá. Lembra que era do... Era um piloto do, do, do Ceará, que era do Pânico.
0: Pô, verdade, cara, no Multishow, né? Foi em 2014 no... também.
1: Foi finalzinho de Também 2020.
0: foi nesse ano, numa. numa... Era, era um
1: restaurante italiano é, atrás. Pra... É.
0: é, um restaurante bem chique, né?
1: E Braz eu fiz do um Belém, dos clientes,
0: você... Tal, você era um dos garçons, né?
1: Exato, então, <risos> ali eu já me. Era uma pegadinha, né? O piloto. Era, foi, uma, era uma pegadinha armada, né? Que era. Cara, e você... Na verdade, a pegadinha
0: lembro. era para os clientes mesmo, né? Tipo, as outras mesas, né?
1: Então, o piloto era, era meio armado, eu acho. Porque eu não tinha cliente, na verdade. Ou eram clientes mesmo,
0: eu não lembro. Não, tinha umas mesas com os clientes. Então, as câmeras estavam focadas nesses, nessas mesas para ver a ação desses caras na hora que eu explodisse com ele. Que aí ele, ia, ele me ofendeu, ia chegar de volta, você ia me pôr para fora tal, né? Ô, Jason, <risos> você sabe que eu
1: fiquei... Você ah, é um puta ator, né, mano? Você sabe disso e, e uma galera fala... É isso, e na época eu fiquei impressionado. Chegou uma hora que eu, por um segundo, Eu achei que você tinha ficado puto de verdade. Porque eu lembro que você. <risos> velho, você deu um tapa na mesa, velho. Você deu um gritão. Eu acho que era atrasado, eu <risos> tava errado, eu não lembro. Você fez. <risos> eu fiquei. Por um segundo eu falei. Mano. <risos> o cara tá puto cara... de verdade.
0: Era, era assim, ele, ele, era, ele fazia piada de gordo comigo o tempo todo E eu, por exemplo, eu pedi uma, um macarrão e ele me trouxe uma salada Aí eu pedia uma, um refri e ele me trouxe um suco com adoçante Essas Caralho. coisas aí, eu falei, Mano.
1: aí ele ficava que me aloprando
0: amor. E eu lembro a melhor piada que ele fez comigo Foi na hora que eu levantei, eu falei, eu vou embora Aí ele falou, só se você conseguir passar pela porta Eu ri muito ah. depois ah.
1: Olha aí Vai hoje fazer isso.
0: Não, não tem como. Não dá. É, na hora Sim. na hora eu não ri, na hora eu segurei, mas na hora que eu passei pela porta, eu lembro que você me pôs pra fora, aí lá na calçada deu uma piscadinha pra você assim. Desmontou, né? Você eu foi lembro. lá dentro, aí eu saí rindo, eu saí rindo. Né? Você
1: tá vendo? Sem querer a gente quase faz pegadinha, porque não virou aquele projeto, né? O programa é, dele cara, não, virou.
0: não É Se engraçado não engano, isso, né, cara? Porque foi, foi bem feito, né? Humberto Rosso tava também nesse dia Humberto participou desse dia com né? a gente. Ele, era um, ele tava numa das mesas também, ele era um cara meio deprê lá, e, e o Ceará também interagia com ele. Cara, foi ah, muito legal isso aí. Você faria pegadinha assim, que nem eu fiz não, na Rede TV ou, ou no, se o Neto te chamar para uma no canal dele?
1: Cara, é, eu, assim, eu, na, aí para você ver, acho que pela resenha, pela amizade, eu, eu iria, mas na TV não. Eu iria pelo Neto, por você, Entendeu? Puta, vamos fazer, vamos Sim. ver qual é que é. Mas eu não, não sei se... Você iria... De...
0: você iria pela resenha.
1: É, por exemplo, eu participaria, agora eu fechar um projeto. É que eu imagino participar da TV, que eu... Ah, pô, vamos fazer? Cara, não, eu não teria coragem, porque eu ia ficar sofrendo. Eu não... Eu, tenho medo, eu ia ficar com medo de apanhar, com medo de chatear alguém, sabe? Quando você vê... Você fui... fala... Às vezes eu faço brincadeira com gente conhecida, eu já desmonto e falo, não, é brincadeira, não. Eu não gosto de mandar. Outro dia eu mandei para a alguma parada. Eu não lembro o que era, que eu mandei no WhatsApp, que era uma coisa meio séria, assim, que a, a resposta era positiva e eu mandei um. Meu, você não sabe o que aconteceu, sabe? Aí eu já me arrependo. Aí eu já mando em cima da família eu nem brinca com isso, que susto e tá? tal. Então, eu, não, eu, eu, eu fico tenso <risos> com esse tipo de coisa. Eu não...
0: Eu vou chamar o um assunto com você aqui, mas deixa eu dar uma geral aqui. Eu vou parar essa ô, mensagem bom, depois de novo. Claro, claro. É, ó... Regime nada, olha o cavalo do branco do cenário do Gerson. Tem um uísque aqui em cima. Meu filho me deu mais de um ano. Eu nunca bebi, tá fechadinho, velho. E é gostoso? Ele, né? ele, é, eu acho que o meu filho já tomou. Eu tô guardando ele a próxima resenha nossa, eu vou levar de frente, tomar essa parada aí.
1: Ótimo, opa!
0: Ó. Aí ó, Flávia, a Flávia Regina dizendo que o suco de tomate é ótimo. Aí, eu gosto cada um, né? Júlio Exato. Costa, que é seu fã, dizendo que o dogão da Romero é top, e é mesmo, hein, cara? É mesmo. Quem é da Zona Leste, se tiver pela Zona Leste uma madruga, não sei como é que tá funcionando na pandemia lá, mas, E cara... é um evento,
1: sair de São Miguel pra Exato. comer um dogão na Silva
0: na Romero. Não, eu até pouco tempo atrás, tipo, dois anos atrás que eu passei por lá, ainda é, cara. Se chegar de madrugada, tá tem tudo cheio lá, lá galera. Tem até, tem até o McDonald's, perto, mas os dogão estão mais lotados que o McDonald's, com certeza. Sim. Cássio Ca... agradecendo, é a ótima live, valeu Cássio obrigado, Flávia Olá, Regina disse que me assiste até hoje na RedeTV porque é, é, a gente assinou uma parada que eles podem usar, acho que por 10 ou 15 anos, 20 anos, ou pelo resto da vida sei lá, por mim eles podem continuar passando que eu acho muito legal, gosto quando as pessoas me reconhecem por causa da pegadinha, então comigo pode ficar passando sempre, e eu acho muito bacana, obrigado viu e aí aqui a pergunta do Martinho Senja que por acaso é um cara que estudou comigo, é meu amigo de infância o Martinho Senja ele está dizendo aqui, ó, por que, que tudo que é bom nesse país não é famoso? Você entendeu essa pergunta, Dino?
1: Cara, eu, eu entendi é, e concordo com você é, que acho que em, entra até na questão de gosto que você falou do suco, por exemplo. Né? Primeiro que é muito é. relativo, porque assim, eu acho que a fama ela acaba sendo consequência do trabalho. Né? A, ela, a pessoa é. faz alguma coisa, hoje em dia se dá muito compartilhamento então, de alguma maneira, isso é relevante para alguém que está assistindo. Sim. Mas é, eu entendo que a peneira hoje é diferente de antigamente, até, inclusive. Então, eu não sei exatamente qual o tipo de, 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 de famoso, por exemplo, ou de, de, de artista que... como é o nome? O Martinho fal falou, né? Porque tem muita Sim. gente que é muito famosa e eu gosto, mas tem, tem, por exemplo, tem muito artista... Que é incrível que não tem espaço na TV, que eu acho. Eu acho, é, eu acho,
0: eu acho que é assim, eu acho assim eu digo, que a, antigamente a relação era muito grande para você atingir o, um. Você falou um trabalho artístico, por exemplo, você para gravar um CD, um, um disco de vinil, né? seja. Um reconhecimento.
1: Pra você
0: gravar É, para você gravar, vamos dizer, você que você sempre foi do samba, você cresceu tocando samba com a galera aqui na, na Zona Leste. Eu sempre fui do rock e tal. Sempre quis gravar. eu já toquei, gravei, gravei uma fita DAT uma vez, sabe? Que tinha aqueles, 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 aquelas demo tempo e tal. Cara, era um sacrifício De conseguir fazer um bagulho desse na época. Hoje em dia, com a tecnologia, ficou tudo mais acessível. Você é, exato, forma... é, agora da mesma forma que um cara talentoso pra cacete tem acesso a isso, a galera que não tem tanto talento, tá só pela condição, também tem. E hoje em dia, com o TikTok, né, as coisas viralizam. Do uh, jeito mas, acho que por isso que a, acho... que a Pereira está mais lá eu acho
1: é, mas eu acho que a, eu acho que vai um pouco além ainda o tipo de coisa que se gosta hoje em dia é um pouco mais dinâmico é, do que antigamente por exemplo eu, eu existem muitos YouTubers TikTokers que são talentosíssimos que eu sei que eu acho legal e que eu passo um tempo assistindo
0: que é engraçado o por já vi algum. que é
1: engraçado exatamente mas tem, tem um meme que eu vi esses dias que eu achei incrível que é verdade é, como crescer é, é uma é uma mulher falando assim eu estudando escrevendo meus os meus textos para o com conteúdo no TikTok aí ela aí mostra lá depois eu no dia seguinte três visualizações é, aí mostra
0: <risos> o, 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 o cara gritando
1: na dublagem gritando na janela cinco milhões é. Entendeu? Então é até o tipo de conteúdo, porque ó, hoje, cara, você posta um vídeo de um minuto, ele é longo.
0: É, o pessoal não tem paciência pra ver. Depende da plataforma, da plataforma, né? Disso.
1: Depende da plataforma, mas... No YouTube, é...
0: um minuto é muito curto. No YouTube é tem que curto. ser de 7, 8 pra lá e, dependendo do conteúdo, 20, uma hora. Os podcasts do Vilela dura quatro horas e meia, cinco, né? Então... <risos> Cara, o do Concielo foram oito horas, você viu? Jesus Cristo, cara. Eu não consigo horas, assistir cara. tudo, mano. Eu
1: também não.
0: Eu falei pro Vileiro, não consigo horas. assistir, irmão. Ele falou, não, é, mas, é mas pô, que desenrola. Não, eu, eu entendo que, lógico, eu entendo que eles não estão lá enrolando, lógico. Claro. Se estão lá, ficaram oito horas, porque teve assunto para isso. Ele falou para mim que o Cambota, com o Cambota, pô, e aí do Cambota tiveram um grupo junto com a Média ao Vivo, lá na época do Bar ao Vivo e tal. Então não se vê um tempão, imagina o que, que eles não tinham para conversar, né? Oh, vai <risos> falar assim: ó, uma hora e meia antes eles estavam conversando, ficaram quase cinco horas no ar, e depois no portão da casa dele ficou mais duas horas conversando com o cara. Eu falei, meu Deus do céu! É isso,
1: é, não... mas eu concordo com você, mas é uma, é uma pergunta muito difícil de se responder. Porque é, senão é... a gente vai para uma esfera um pouco mais. É... Outro dia eu vi uma live, inclusive, com. É porque com classificar amigo, a é assim. arte
0: é difícil, né, irmão? Classificar a arte é, é difícil. É, exato. Né? É isso? É, eu, eu, quando eu tava fazendo teatro, eu nunca fiz uma peça de comédia no teatro, nunca fiz. Nunca, só fiz peça Sério? séria, drama, Shakespeare, só. só. Já, fiz, já fiz Hamlet, fiz Rei Lear, fiz Macbeth, fiz Mulher que Matou os Peixes, Clarice Lispector, fiz Unesco, só fazia coisa séria. E aí, cara, é, só no stand-up que eu vim fazer comédia. Eu lembro que lá na escola de teatro, no Encena, inclusive escola de capela também estudou, a gente é colega de escola, não na mesma época, né? Mas ele. Mas pelo jeito, o
1: capela não se formou, não.
0: Tô brincando. <risos> Brincadeira, Capelinha. É, eu, ele e Mariana Chimenez também, a mesma escola que a gente, só, olha só filé. Aí, um pilé. É. Ah, aí eu, lá na escola eu lembro que eu falava assim, pô, vamos fazer uma comédia, né? E aí tinha alguns professores, e alguns alunos tal, que, ah, pô, comédia, tal, não sei o quê. E aí, uma vez, um professor nosso falou pra gente assim, gente, ri é entretenimento, cara. Ri é arte. Você não tem como você classificar Às vezes o, ri, o, o, o O cara quer sentar em frente à TV Ou no, no, na sala de teatro E ele quer só dar risada Ele não quer só, pensar não nos quer problemas pensar. Ele não quer nada inteligente Ele está aí justamente para esquecer disso. Exato. Ele
1: não quer ter, ter muita
0: Relação com, com... Ele falou, E você proporcionar isso para o público É uma puta Um puta um desafio, cara ele é, falou, é ótimo, se você puder trazer um humor ali também, faça uma mensagem. Legal, agora se você conseguir fazer o cara rir, mano, vai pra cima, ele falou. E aí a gente até pensou em fazer a peça de comédia pra se formar, mas eu perdi também. Eu fui voto vencido e fizemos A Cantora Careca, que é do Ionesco, mas é o que mais se aproxima de uma comédia, o Teatro do Absurdo, foi bem legal também. Não posso reclamar não, foi bem divertido também. Mas é, eu nunca fiz uma comédia mesmo no teatro, cara. Eu, eu, sempre, eu, eu, eu ainda tenho esse desejo de montar um um espetáculo de comédia, teatro mesmo, sabe? Palco italiano, tal, comédia. Não, não tive essa experiência hoje.
1: Texto, ensaio, laboratório, isso é maravilhoso. É. Eu morro de saudade disso. Eu, eu já fiz em teatro, mas eu confesso que, que fiz... É, é, não comecei assim. Os primeiros que eu fiz, inclusive... Eu, cara, a nossa, nossa passagem por teatro, inclusive, até a formação é muito parecida, porque quando eu me formei no Macunaíma, eu fiz Macunaíma. É, eu fui, eu entrei logo em seguida numa companhia de teatro de uma diretora que dava aula numa cunaíma E a escola, a escola dela, né, assim, de vivência, estudo, era do Antunes Filho, cara. Então, ela, ela trabalhou com o Antunes, ela era assistente de direção do Antônio Filho. Ela fez uma companhia de teatro e aí eu entrei como ator. Teatro e, oficina,
0: né? Essas pegadas É,
1: cara, a gente. Eu lembro que. A gente chegou a fazer um espetáculo que tinha 15 pessoas. E caralho. a gente estudou... A gente fez um espetáculo indiano, que ele tinha duas horas e meia, com 15 pessoas. Cada um era um deus. Aí tinha o um semideus. Aí, ah, é aí, do gente... caralho, é do caralho. É, não. É, é muito é conhecimento. É, era um me... A gente ficou seis meses ensaiando. Todos é os fome. dias. Todos os dias, Não tinha domingo, não tinha sábado. Todos os dias. E aí, quando eu comecei... E aí, como é que você ganha dinheiro? Eu já, eu já vivia de, de espetáculo, né? E aí, quando eu comecei a fazer... Quando eu comecei a pesquisar e me interessar pelo stand-up, eu lembro que essa diretora pediu para eu escolher, cara. Entre ser Caramba, artista ou prostituto. Foi isso que ela usou. Ela falou que na companhia Nossa, dela não tinha, não tinha lugar para prostituto. E aí, se pagar hum. suas contas da arte... É, com a, com a é. arte, é, ser prostituto. Então, aí é. eu fui... Cara, no, eu não me arrependo nem um pouco. É, tenho saudade disso, mas eu acho genial essa sua ideia. Porque é, mano. É, é, é. é muito legal isso. E, 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 e se consome pouco hoje, né?
0: Exato. Você pega é. tipo, aí você
1: vê o, o, mais, o mais assistido, que acho que é o de comédia, que é o Trair e Coçar.
0: Trair e Coçar, isso mesmo.
1: É um, Também é é uma, é o, tinha...
0: Só. É, como é que é? Todo gato vira lá, é. vida sexual do gato, todo ah, esqueci, meu. que era o José Peristano que fazia. Uhum. Todo gato vira lá, monólogo, é, 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 é. O monólogo da vagina. É. Teve imagina. bastante peças de teatro que ficou em cartaz, cara. Foi em cartaz muito tempo. Trai o Traícosac é, é, é campeã, né, cara? E é, é eu, né? eu, 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 por outro lado, o, o meu o professor de teatro foi o cara que me emprestou, inclusive, me emprestou, me, me, me deu. PDF da Judicata, por exemplo, o professor de teatro meu que me deu. Ele falou: você quer stand-up? Então vai ler isso aqui, vai aprender e tal. Ele que me incentivou a fazer a faculdade de rádio e TV. Esse professor de teatro foi muito importante. Marcelo Soler, o nome dele, foi muito importante para mim, cara. E eu já venho, né, cara? Porque eu comecei no stand-up com 32, 33 anos. Vou fazer 43 agora, mês que vem. Então, já comecei é com uma idade avançada. Isso.
1: É, é muito louco porque. Eu não sei se é porque é a minha idade, eu tenho 41, eu, vou, eu, eu ia falar que eu tenho 41, não tenho ainda, vou fazer em junho, é já tá inconsciente já, mas eu, eu, que é outra coisa, né, acho que a era da internet fez, fez com que ah, os profissionais surgissem mais cedo hoje, né, então você vê aí um molecado de 19, 20 anos ganhando muita grana, muita grana, é. influenciando muitas pessoas na internet, é. E antigamente era isso, né? 20 anos, aí, cara, a gente tava tá pensando se formando. O vou fazer, O que né, fazer? É. é muito louco essa mudança, cara.
0: É, cara. Hoje em dia o, o preço vem mais cedo, né? Tipo, a, a necessidade tudo, de formação, sei lá. E a gente tem uma outra parada que nossa vida foi... A gente tem uma trajetória muito parecida, muito sentidos. Inclusive, cruzamos com pessoas é, que conheceu os dois, assim, nesse período, né? Que foi a nossa amiga Silvana da Ciandarilhos. Eu fiquei trampando cara, com ela um tempo. Depois de você, é... você saiu de lá eu fui.
1: não mas você sabe que... Eu, eu acho que eu nunca falei isso pra ela. Apesar de sempre falar isso em, em bate-papo, em live, em, em, em entrevista. Que eu fui pra comédia por causa da Andariz, cara. Eu fui... A, a, a pra mim você pra já falou comédia, isso. Pra, ela, mim, é... já,
0: pra mim você já falou isso.
1: A Silvana... Cara, ela, ela tem um time cômico. Ela tem um, Eu lembro de um personagem é né? dela, que eu não sei se você já viu, ela fazia uma atriz na TPM.
0: Já vi. Era um, já vi. Que
1: ela, ela, é, a ideia é, é: o subtexto é a atriz abandonou o espetáculo infantil e invadiu o palco de onde a gente está, que no, provavelmente era, né? Uhum. Normalmente era um bar. E ela entrava puta da vida, que ela era Branca de Neve. Ela entrava com a roupa da de neto, fumando. Muito e eu lembro foda, que a né, piada... Era incrível que a piada era... É, eu tô aqui na TPM. Falava palavrão pra caramba, né? Que não sei o que que eu tô lá com aquele ban, aquela, aquele bandel de criança. Que ela fazia uma piada maravilhosa que hoje é impossível. As pessoas têm uma dificuldade hoje de entender sátira, ironia é, e, e opinião. Né? E ela falava... Com que aquele bonde... Aquele monte de crianças sem educação que estão lá com um monte de pais separados. E aí ela fala, e eu não aguento isso. E ela dava um tragão, a piada era o trago no cigarro que ela dava. A irmã deles! E era o um puta de um tragão, aquilo era maravilhoso, cara. Uhum. A galera dava muita risada. E ela parou, não sei exatamente por qual motivo. Ela parou de fazer
0: stand-up. Ela, ela focou mais no. no, no, no projeto empresa né teatro empresa ah. assim. eu fiz bastante empresa com ela fez esse parte eu e ela na sbt por exemplo a gente Bom, já viajou para o interior então é você já, é, já
1: interpretou com ela é ela
0: já falar, que... cara, ah tem vezes, tem vezes a gente foi fazer evento em empresa que era tipo não era muito longe mas era longe o suficiente para não voltar para casa fazer de manhã e a no fim da tarde duas horinhas de estrada a gente fez de manhã e aí, mano, eu e ela no, no chão, deitado no chão da, da sala de apresentação, trocando ideia pois aqui, não, deitado no chão. E a tarde ele fazia outra e voltava rindo. Ela é uma companhia muito legal. E ela ajudou muita gente da comédia, né? Tipo, ah, ajudou. Tipo, compartilhou tá. ali com bastante gente, né? Você, ah. eu acho que o Vitor Sarro também, uma época. fazendo a comédia à não... la carte, né?
1: O, é, o, o Sarro, ele, ele, o, o primeiro open dele... Foi numa noite lá na. Que era, era a comédia La Carte, era eu, a Silvana e o Edson
0: Júnior. Edson Júnior, verdade.
1: Edson Júnior. A gente fazia num bar em São Bernardo do Campo, que era um karaokê. Já é, cara... fechou
0: nesse lugar aí. Você
1: lembra disso? Cara, eu ali fiz surgiu. Mas ó, não
0: né? nessa acho que depois alguém... alguém pegou esse bar também produzir eu fiz depois lá. Ah, foi. Não, pode é para você, vocês, fiz depois, é. Sport bar, então, acho que é assim.
1: Eu esqueci desse, desse, desse detalhe aí, que isso aí foi em 2018, 2008, 2008, não, 2009, que eu falei, que foi a minha passagem curta,
0: foi exatamente, por uhum. isso que eu não,
1: mas eu esqueci de que eu tinha um grupo, caramba, como é que eu fui esquecer do grupo com uhum. um um O Edson, né? o
0: Edson tá na o luta até eu... hoje também,
1: é, cara, ali, ali, ali surgiram, que eu me lembre, e, e que eu me lembre, pode ter surgido mais pessoas que hoje é, é amigo nosso, e eu não lembro o que passou por lá, mas que eu me lembre. É Vitor Sarro e Patrick Maia. Eles Patrick fizeram um também. open lá. Porque o Patrick
0: eles... é também da ABC, né?
1: Também é da ABC. Hum. Eles, eles. Ai, que legal, lá. né, mano? Ah, mas ó, na Andarilhos, passaram Gus Fernandes, Michel Matos, Marquinhos, é, que faz o o Marco Barreto.
0: Marco Barreto. Pontatora ele mano.
1: Fábio Bom. Rabin. Fábio Rabin fazia andarilhos, cara. <risos> Fábio Robin e Danilo bom. Gentili. Danilo Gentili já é. fez alguns festivais com, com. Então, assim, você vê que é. E, e ninguém lembra, ninguém é. sabe da, da,
0: da Silvana. Da Sil, é muito né, louco cara. isso. Mas é. eu percebo que ela, ela é uma pessoa muito legal, cara é muito foda. Mas ela passou um momento bem depressivo, justamente por causa disso. Acho que não firmou, né, cara? Então, ela acabou se pegando ali nos eventos corporativos. Graças a Deus, ela pegou ali isso. Uhum. Mas aí, depois, com o tempo, ela pegou o ritmo aí nos eventos corporativos. O filho dela também cresceu, entrou na faculdade, tal, ela conseguiu né, abrir a mente aí e se livrou desse momento ruim. Mas, cara, ela lembrava com muita saudade sempre, eu lembro pra caramba. Pra é, caramba.
1: a gente perdeu a... que, Infelizmente, às vezes a vida a vida faz isso com a gente, né? A gente, faz, é. A gente se distanciou, a gente distanciou muito, perdeu o contato. A Silvana foi minha madrinha de casamento, cara.
0: Caraca, velho, é... sério? é.
1: Silvana foi minha madrinha de casamento. Com a
0: Argentina, né, meu? Com a, com a, é, com a Argentina. <risos> com a
1: Exu, como eu dizia. Né? E
0: Mas aí, sua filha tá bem, né? Sua filha tá bem. Minha
1: filha tá bem, cara. Hoje ela tá morando na Argentina, né? Ela foi embora em Por causa dezembro. da pandemia foi pra lá, né? É, na verdade, não, 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 isso não foi o ponto. Isso foi estupim, na verdade, né? Mas é que os avós dela estavam morando aqui com ela e tal. acho que entra numa. entrar numa vibe de querer voltar pro país de origem, ficar lá né, é... acho que ele se sentiu meio nessa nessa loucura de ficar dentro de casa, não poder sair, tá longe da, das origens, se sentiram meio refugiados, não sei.
0: Entendi, e aí, é. pô,
1: em respeito, Entendi. a mãe dela pediu transferência pra lá, foi pra lá. Compreensivo, filha... né, irmão? Cara, eu, eu tô trabalhando isso, morro de saudade dela, porque depois que ela foi embora, a gente não se vê ainda, desde dezembro, não vejo minha filha.
0: Caralho, vocês, eram... vocês são muito é... ligados, vocês são bem próximos. Muito,
1: muito, muito. Então, mas aí eu tô me fortalecendo exatamente nessa ligação, que é. mesmo a distância a gente se fala praticamente todos os dias vídeo, por vídeo, e por vídeo, é por mensagem, trocando... Virou minha brother, né? De trocar mensagem, meme, essas coisas. E hoje ela mora lá e quer, faz muito bem pra ela, então cara, se ela tá feliz, eu tô, entendeu?
0: É isso e mesmo, aí, é com isso, isso. Tudo passando,
1: essa. ela vem pra cá, eu vou pra lá... Não, é longe, né, cara? Eu chego primeiro na... Quando você for Aires. pra lá, eu
0: vou com você. Quando você for pra lá, eu vou contigo. Tenho maior vontade de conhecer a Argentina. é maravilhoso. <risos> lugar...
1: Você já foi pra Argentina, Jans?
0: Nunca fui, eu de vontade de conhecer. É, você, é velho.
1: maravilhoso, cara. Buenos Aires... Printo o Diguinho falou Janeiro. muito bem
0: pra mim. O Diguinho e o Danilo falaram muito bem de lá. É bom,
1: e come é se bom. E come-se uma barato, carne né? muito boa lá. <risos> Não, a carne é... Mano, tudo, ó, massa, carne, doce. É, a gente come muito bem lá, num restaurante foda, e, sem gastar e gasta muito, pouco. Né? Gasta é. pouco. A gente se sente milionário lá. É impressionante.
0: Uma pergunta que me fizeram aqui. Eu tava o tempo que eu coloquei eu queria falar sobre isso. Como foi trabalhar com Marquinhos O Que O Que O Que? Cara, a primeira vez, Odinho, é. que eu estive no, num set para gravar com Marquinhos, eu realmente fiquei foi uma das vezes que tremeu a base. sabe Eu tremeu a base o dia que eu fui gravar com Marquinhos O Que O Que O Que quando eu tava no Comídias e o Rafinha não tava nele, que ele apareceu do nada e falou assim... Você me chama que eu vou testar alguns minutos? Eu falei, caralho, eu vou ter que chamar o dono da casa. <risos> e eu era, tipo, minha segunda ou terceira vez como MC no O Dono da casa e um
1: Rafinha, né?
0: E o Rafinha. É o Rafinha. <risos> um... <risos> e, e quando o Diogo Portugal me ligou... Outra vez que ele o Diogo Portugal me ligou, porque o Diogo gosta de ligar pra gente, né? Ele não mandou... É, <risos> ligou. Exato. Aí ele falou, ô assim, pô, tô precisando de você no risorama aqui, você poderia ir pra Curitiba dia ah, tal, ah, tal, ah, tal. Eu falei, porra, com certeza, irmão. Ele falou, então minha produção vai te ligar para acertar todos os detalhes. E quando chegamos lá, a primeira vez que tava com o Diogo na minha frente, ele falou assim, me falaram que você faz uma cerimônia muito bom, você pode fazer uma cerimônia hoje para a gente? Eu falei, faço. Então foram os dias assim que eu senti a perna bamba, velho. É
1: bom, né, cara?
0: E quando eu fui dar entrevista para o Danilo, né, cara? Porque lá no SBT, a gente não fica tão nervoso, porque a, a produção trata a gente sempre muito bem, né, cara? Mas foi uma experiência também pode ser entrevistado. Ah, você foi entrevistado pelo jogo vai se fuder, caralho.
1: Já, cara, eu tava Porra, pensando nada deve dias, superar eu,
0: isso, velho.
1: Eu não sei como eu não fiz um quadro ainda, cara. É muito Caraca, legal. mano. Eu postei um TBT você... esses dias e eu vivi uma tremedeira de novo. Mas é, cara, é o respeito máximo, óbvio. Mano, Jô, eu, é eu assisti essa
0: entrevista, eu assisti essa entrevista.
1: Cara, foi... Você,
0: a coisa que não, eu, eu não lembro direito do papo de você, mas eu lembro de você. Aquilo que você postou, inclusive, eu lembro direito de você se levantando e fazendo o, o cantor o The de Voice. The Voice.
1: É. O The Voice. Uh! Você sabe que eu tinha muito medo, e você né? puxa o
0: agudo direitinho, né, cara? Você, você é bom, é, você é músico mas, bom para caralho. É, então.
1: mas às mas vezes tem... Eu, por exemplo, no Danilo, eu, eu, tenho, eu fiz um Danilo também, que um, é o mesmo cara, é um... É um outro peso, mas é o mesmo respeito. É isso, né? A gente, sim,
0: exatamente.
1: porque, senão, imagina você acha que eu vou no Danilo pensando ah, já fui no jogo, nem a pau, cara. Você não, chega não, lá, é isso. Não... E... e um carinho, Danilo é impressionante. Sempre me cara, cara bem. com
0: todo o respeito e dadas as proporções. Hoje, o principal talk show do país é do Danilo, porra. então. Você vai lá e é a maior vitrine, velho Você tem que fazer o um negócio Insputivo. Quando eu fui lá, que os caras falaram assim oh, A sua entrevista tem... vai ter um torno de 20, 21 minutos Eu falei, beleza E ela deu 30 e poucos minutos E ficou tão legal que eles só vão pôr tudo no ar Eu falei, porra, olha aí, cara Eu fiquei muito feliz, cara muito feliz. Cara, hoje.
1: você sabe que a minha, a minha primeira vez foi, foi por aí também Eu fui, eram 20 e poucos minutos E, e eu morrendo de, de, de medo Uma produção sem comentários de ele também porque, cara, ele falou pra mim, quando eu entrei, é, a gente gravou a minha entrada, e aí sentamos e tal, e aí ele tinha que gravar algum merchan, que era a seguida, e aí quando parou pra gravar o merchan, ele olhou pra mim e falou, o Danilo, né? Ele falou, cara, fica à vontade, você tá aqui pra, pra se vender, eu tenho um roteiro aqui, vou seguir, mas me interrompa quando você quiser pra falar o que você é. quiser, Pô, isso não tem preço, cara. O cara é. me vendeu muito bem, de uma maneira
0: não, o... que eu não compraria. <risos> não, e o, 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 o Danilo foi muito gente boa comigo, e o Diguinho tava muito nervoso o dia que eu fui lá. Que ele falava assim, mano, velho, sei. você... É, porque a gente é muito ah, amigo, né? É demais, eu sou cara. amigo do Diguinho desde 2012, cara. Quando eu comecei a fazer o Pen ele me levou para fazer show com ele, com os shows da rádio que ele fazia. Então, eu era amigo dele, a primeira vez que ele foi fazer Mesa Vermelha na Band, eu era amigo dele, a gente conversava, ele me ligava, era Torpedo, SMS e tal. E ele, quando ele foi fazer aquela mesa, a mesa, o especial de Natal, Ano Novo lá, que não foi para o ar, a gente conversou tal. E quando teve todo o trâmite dele para SBT e assumiu no, é que o de não foi, a gente era amigo, a gente trocava ideia direto. Então, acho que, pô, depois teve grupo junto, viajando pelo Brasil, todo fazendo show e tal. Então isso tudo tinha um peso na cabeça dele. Quando terminou, cara, ele foi atrás de mim no camarim e falou Porra, velho, foi do caralho, parabéns, tá, não sei o ah, quê, cara. legal.
1: Isso é
0: amizade, né, mano? Isso é bonito. E é. o Léo Lins entrou no camarim e falou assim Porra, foi bom, hein? Tava todo mundo rindo. Quando vi que era você, fiquei até surpreso rindo do Jansen, mano. Ah,
1: é. é a cara do Léo. Você sabe que é, eu, é? Me, eu, me, eu me aproximei do Léo no Danilo, né? Eu conheci o Couto, o... O, o... Murilo. O, Muri... é, o conto eu já, já tinha, obviamente. Eu não sou brother, mas é o Murilo, é um amor de pessoa, né, cara?
0: Ah, o Murilo é foda. Do, do, eu gravei do um do negócio Murilo, com é... ele lá recente. Quebrei o um para-brisa do carro dele com um tapa na. Você grita?
1: Você tá brincando? Tipo aquele tapa que você eu... deu na mesa no programa do Ceará?
0: <risos> Sério? A, a brincadeira é que eu era o um mecânico. Aí eu tava com a cara ali arrumando o carro dele. Ele dá uma buzinada pra me zoar. Aí eu falei, mano, você tá tirando? E odeio, na hora que eu odeio, mano. Trincou. O para-brisa, todo mundo. Um e o cara, o Murilo é foda, o Murilo não perde o time. Ele trincou, eu mesmo desarmei. Falei, caralho, não esperava quebrar com um tapa no um para-brisa do cara. Pum, trincou, eu fiz assim, todo mundo parou. Aí ele virou para mim e falou assim: Você conserta a vidro também, não?
1: Que genial.
0: E esse <risos> que eu era o um mecânico. É um quadro que talvez, é que não sei se vai ou não pro ar ainda, mas é que o De Noite com o Murilo conta: é o Murilo tentando tomar o lugar do Danilo. Aí ele aproveita o momento que tá desligando todas as câmeras e faz o programa dele. Aí o assistente de palco dele é o Palhaço Amendoim. E eu, fui, eu, fui, eu fui entrevistado por ele porque eu arrumei o carro dele de graça. Essas porras, né? Que genial! Isso
1: é maravilhoso, cara.
0: <risos> Mas ah, e aí? Vocês,
1: eu... E aí seguiram com isso?
0: Não, foi, tipo... eu, foi, eu fui só um dia. Eu fui um, um dia, acho que foram convidados de outros dias. Não sei como é que vai rolar isso aí depois. Não, não.
1: Eu tô dizendo o, o, a, a cena
0: você quebrou ele fez essa piada ah, e... aí ele saiu e aí a gente fez um outro aí a gente foi do improviso e encerramos de outro jeito que não tinha nada a ver com o roteiro e aí o Murilo falou não, é isso que vai ficar, tá muito mais engraçado assim eu falei, e o ah, carro? eu, eu falei, que, que se for do carro? carro? ele falou, falei, se tem seguro ele falou, já não tem nem habilitação eu falei, <risos>
1: que louco, ele é doido, é. mano, ele, mano é, é... ele é xarope, né? ele tem ele é xarope. a brincar, tá zoando sou né, muito cara? fã, cara. Oh. nossa, mano deixa eu muito
0: só bom. falar do Marquinhos que eu quei infelizmente Marquinhos faleceu há alguns anos já, ele tá ah. enterrado inclusive ali do lado do Hilários do Tatuapé ali na, no cemitério ali é, 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 na Água é, Funda formose. ali, né ah. acho que não, aquele da Vila do Salim foi maluco mesmo é, pô, cara, e Marquinhos, a primeira vez que fui gravar com ele é, eu tava nervosão aí ele chegou Falou assim, você é de onde? Eu falei, eu moro lá em São Miguel. Pô, na volta eu vou te dar uma carona, eu moro no Cangaíba, eu te deixo em algum lugar. Eu falei, obrigado tal, não sei o quê.
1: Cara, eu não tive a felicidade e... de conhecê-lo.
0: Cara, e nesse dia que eu gravei com ele, ele foi genial, assim, porque a primeira cena, a primeira, a primeira vítima que a gente foi pegar, o pessoal reconheceu ele. Aí falou, Marquinhos, pô, sou seu fã, tira foto e tal. E aí começou a juntar a galera em volta, cara, juntou, ficou um bolo de gente em volta. E aí ele virou, falou assim, não, vamos desligar as câmeras, né? Aí ele virou pro pessoal e volta pro pessoal. A gente ia gravar umas pegadinhas aqui, mas como não tem jeito, então nós vamos fazer umas brincadeiras aqui. Eu sou o Marquinho, sou ator, sou do Ciclo. O Jansen é comediante e é ator também. A gente vai fazer umas brincadeiras aqui com vocês. Então quem quiser tirar foto aí, só com a gente, faz uma fila. Cara, a gente ficou... E, e ele é do Ciclo, né, cara? Então, porra, ele... o cara improvisa, o caramba, cara... ali,
1: impressionante,
0: né? Nossa, contas de plateia incrível. Então a gente ficou brincando. Eu, ele, a outra atriz... Aí pegava o pessoal, flitava com o outro, as câmeras desligaram e a gente ficou ali brincando com as pessoas no calçadão de Osasco durante uma hora. Aí depois a gente saiu de lá e foi para outro lugar, tentar fazer a pegada em outro lugar. Mas era muito difícil, cara, porque ele realmente era facilmente reconhecido, cara. É, né? tinha, que pegar, tinha que pegar alguém que não curtisse pegadinha, porque se o pessoal gosta de pegadinha, conhecia a cara dele. Era muito difícil. Ah, cara, mas era de uma generosidade. Não, era, mas... velho, porra. É... É.
1: não, Obviamente não desmerecendo, eu posso estar errado, mas os mais conhecidos, não maiores de talento, quero dizer, mas de reconhecimento de, de, de muito tempo fazendo, seria ele e o... A, o Rolanda, né? E o, é, o Rolando, não é? Do, e do SPT. Holanda. E, Volanda.
0: e, Volanda. e, Volanda. e Volanda, o E o Rolanda. Tinha o Gibi também, eu acho que o Gibi faleceu, tinha a Ruth Rons também, que faleceu. A Ruth mas eu Rons acho que pô, também. É. Mas eu acho que o Volanda e o Marquinhos são os dois, é. assim, ao concurso. Cara, Eu acho que, cara, hoje, que hoje, hoje, no hoje, hoje, assim, tirando esses dois que, pô, são não dá nem para comparar, né? mesmo nas reprises que passa dos dois, né? Não tem como comparar. Mas eu acho que, mano, com todo, né, porque são meus amigos não, mas eu acho que o Neto, o Toninho o Tornado e o Edu o Primitivo são os três caras que levam as pegadinhas hoje. É, eu acho que são muito acho. foda esses três, cara. São muito bons. Ó, ó, o, o Cacá que passou. Deus, o Kaká trampou comigo no Cal ele fez um super chato de 54,90, não quis completar eee! 55, economizou 10 centavos. É.
1: Não, Talvez, ele vai lá, fazer você... um outro depois de 10 centavos.
0: Tem um outro que fez 5 reais aqui, o outro cara, eu vou falar o dele aqui já, já. Eu, é, Luiz Felipe Gama, mas não mandou pergunta, só 5 contas. Mas ó, o Kaká, já você é um dos comediantes mais talentosos que conheço. Nos tempos de call center, ganhamos pouco e nos divertimos muito com você. <risos> Manda uma crônica engraçada dos tempos do atendimento. Cacá, mano, eu acho que o que tem mais engraçado disso Você tempo com um call center, essas coisas, ou não, Dinho? Não. Não. Não, nunca cara, o que aí. teve de mais engraçado, cara, é que... É, tem várias histórias, né? Mas uma que eu guardo com muito carinho, assim, que assim que eu assumi a, a equipe, ó, o Luiz, esse aqui é o Luiz Felipe Gama, que doa sim, cão. Eu vou tirar porque o bagulho tava tampando o seu rosto Ô, aí do Cacá, Luiz. mas... mas... Uhum. Obrigado, Luiz, tamo junto, hein? Ô, Cacá, eu lembro muito de uma história, eu, quando eu fui de, de atendente para supervisor, eu fui ser supervisor da equipe que eu trabalhava. Então, eu fui ser supervisor dos meus amigos, isso foi muito difícil. Meu coordenador na época era o Renato Búfalo, que é um, um para mim, um dos maiores líderes que eu tive até hoje. O Kaká, inclusive, conhece ele também. E o, o. Cara, foi muito. Foi um desafio muito grande liderar as pessoas com quem eu trabalhava de igual para igual. Porque, mano, os caras sabiam todos os meus defeitos, de Tudo, tudo que eu fazia de errado como eles sabiam. Todos os seus
1: brothers, como, é, como é que você vai dar bronca ou vai estimular de os maneira? Que moral que você tem. Né?
0: É, imagina você pegar os caras da sua rua aí, que você cresceu aqui na Curuçá, e virar chefe dos caras e falar: não, não pode fazer isso, põe uma camisa pra tocar o samba. O cara fala: vai se fuder de, não dá, entendeu? Então eu falei: mas eu mais quero, menos isso. Eu... Os caras só respondem cara, <risos> mano. É bem isso. Não, não vou pôr, não, vai lá. Eu lembro que eu cheguei no... num cara e falei assim: mano, você tá comendo chips aí na posição de trabalho? Não podia comer, né? Enquanto... Tá comendo chips aí. O cara tava comendo um pãozinho, eu acho. Pãozinho, não era? Comendo um pãozinho. Aí eu falei, você tá comendo um pãozinho aí, cara? Não pode comer, não. O cara falou, Jansen. Porra. Você tá me pô, tirando, é, né? Mano? Eu falei assim. <risos> eu falei assim. Não, cara, mas não pode comer. Ele falou, Jansen, você comia fandangos nessa porra, velho. Você abriu uns pacotes e falou que você tava comendo fandangos escondidos dentro da gaveta, porra. Aí eu falei assim, mano, mas agora eu não como mais, velho. Então você As não pode comer, pô. Dar... É. Aí ele falou. Mas se você não come aqui, o que, que você faz? Eu falei, eu como ali na minha mesa, que agora é a mesa de supervisão. Eu falei, calma.
1: É outra coisa. Eu não é, só é, lugar, é. o
0: hábito mesmo, né? E aí teve um cara, mano, que o cara não aceitava nada que eu falava pra ele. Cara, porque ele competiu comigo na vaga de supervisão e não passou. O cara ficava puto comigo. E aí teve um dia que eu, que eu cheguei, tinha que mudar o horário do, da galera. O horário do cara ia mudar meia hora. Meia hora ou quinze minutos, negócio assim. Quando eu fui falar para ele, o cara ficou... Imagina o cara puto, Dinho. Agora multiplica por seis. Esse maluco aí. Ele virou pra <risos> assim. Nem fudendo. Não vou sair daqui 15, 20 minutos depois, nem fudendo. Porque você acha que eu, que eu, vou, que eu vou perder meu ônibus? Eu falei, mas você vem de carro. Ele ia é de carro. Né? Falei, ah, mas não interessa, pô. Tem horário. Quer que eu sente no colo de vocês também? Nem fudendo, vou trocar de horário tal, não sei o quê. Eu falei, faz o seguinte, fica nesse horário uns dias que eu vou tentar trocar de volta. Aí ficou uma semana. Quando eu consegui trocar o horário do cara de volta, Fui falar com ele, ele falou, mano, o horário voltou. Ele virou falou assim: pô, essa empresa é foda, nunca muda nada. Quando muda, vocês voltam atrás? O cara ficou puto de novo.
1: Ou seja, ele queria ficar puto.
0: Causar. Queria causar.
1: Aí teve um causar. dia que eu
0: cheguei, aí teve um dia que chegou eu e o Renato Búfalo, que era meu chefe na sala. Esse cara tava em pé, em cima da, da cadeira dançando, fazendo graça com a galera, né? Aí meu chefe entrou na minha frente, viu e deu: boa noite, o cara tomou puto assunto, sentou. Aí eu sentei do lado, aí o Renato virou para mim e falou assim... Ô Jansen, esse cara tava dançando ali em cima da cadeira. Eu falei, tava, mano. Ele falou mais, falou que caga a coordenação, que ele dança mesmo. Ele quer que se foda com todo nós aí, ele vai dançar, vai pintar o caneco aí. Aí ele falou, então manda esse cara embora. E aí veio o um momento, eu nunca tinha mandado ninguém embora, né, irmão? E você mandar embora, alguém demitir, é muito difícil, né? É muito difícil você desligar alguém... E esconder a satisfação de estar fazendo isso, né, cara? é então, muito <risos> difícil controlar essa emoção. <risos> difícil controlar essa emoção. Ô, vou voltar e falar, <risos> mano... Ô, Jansen, você, você <risos> conta em São Paulo, né, pelo amor de Deus. Conto, conto, sim. Cara, eu nunca ouvi essa piada,
1: isso é maravilhoso. Porque você realmente me levou para onde você queria. É, eu mesmo? já tava aqui, ó, feita, eu imagino. Eu juro por Deus... Eu tava Mano, aqui, eu passei por uma né? rota Você no
0: foi... call center, irmão. Eu passei por uma rota no call center, cara. Que... Ó, os caras estão criticando os cinco contos que o maluco deu pra mim aqui. Pô, então dá mais que o cara, pô. Tá achando é que isso foi que pouco, né? Então, se é...
1: vamos seguir o exemplo, galera. Inclusive, entender que esse momento a gente tá aqui, o Jansão tá num momento difícil, né, Jansão? Não pode estar tá podendo fazer show. Então, assim, é, um boa. pouquinho. Se a gente tem um pouco e divide esse pouco com, com os amigos, todo mundo acaba tendo um pouquinho. Então,
0: Aí a Com galera certeza. que tá
1: vendo aí, dá cincão. Pode dar é. um e faz a pergunta que vocês quiserem.
0: O, o, o Igor Guimarães me falou que na live dele os caras fazem Pix pra ele de, de, de dois centavos, de vinte centavos. Olha isso, olha isso. <risos> inclusive, inclusive não seja por isso, né? A gente já foi aqui, ó. O pix do Janção também. Se quiser mandar um pix. <risos> Manda <Tomar no> um Pix. <risos> ó, e vamos ver o lado bom se, sei lá, cinco milhões de
1: pessoas mandar um Pix de, dez, de dois centavos.
0: É, vai, tá bom. Né? Então, aí teve uma outra. uma outra menina que trampou comigo no call center. Que ela virou assim, cara, juro pra você, velho. Eu fui, ela queria, ser, ah, eu quero ser mandada -se embora. Essa empresa é uma merda, eu não aguento mais trampar aqui. Aí eu fui, é, vou mandar embora. Eu chamei a minha rua, oh, você estava tá demitida. Ela, o quê? Falei, não, não posso! Eu tenho câncer, eu tô correndo risco de vida. Eu não posso, ficar cara assim ser desempregado. Cara, eu me sensibilizei, chamei o RH, movimentei a galera conseguimos manter a demissão dela, mas mantivemos a assistência médica dela por dois anos, para ela fazer o tratamento, ah, tal, não sei o tá. quê. Aí eu falei, ó, oh, vai ficar com o seu tratamento, mas não posso voltar atrás, tava tá, faltando muito, tomou advertência, tal, não sei o quê. Aí ela chorando, tudo bem, tudo bem, ela me entra na sala do, do atendimento, né, da operação, vira consegui, me livrei dessa merda! Eu falei, mano, que filha da puta! Foi descobrir que tinha câncer porra nenhuma, era tudo não mentira, tinha. mano. Ah, cara, isso é,
1: então, muito, você isso vê é, que... é muito pesado. A é, cara.
0: cara. E meia a piada, palavra, é tudo verdade. É,
1: então a palavra tem poder, é muito, é muito louco isso, é pesado. Você sabe que quando, quando eu era moleque tinha um. Por muito menos, né? Eu, eu considero pelo menos um, um amigo tomou uma advertência no, na escola e. Uma suspensão, aliás. E ele só. E aí, não sei se hoje em dia é assim, mas. No nosso tempo, você tomou uma suspensão, você só volta com a assinatura dos pais, se os pais Exato. forem na escola e tal. E ele, e ele falou pra diretoria que a mãe dele tava, cara, com câncer. E não podia Nossa, ir... Véio. Cara, ele inventou uma parada que todo mundo ficou morrendo de dor e era mentira,
0: cara. Nossa, e eu lembro
1: véio. que desde moleque eu achava aquilo um absurdo, entendeu? Um medo, né? Eu, eu,
0: eu nunca consegui mentir com doença dos meus filhos. Ah, meu filho tá doente, ou um parente meu morreu. Eu nunca consegui fazer essa parada. Sempre... É,
1: cara, porque aí... Eu falei com ele tem um ano mais ou menos E adivinha
0: como que que ele morreu? Oi? Engasgada
1: com um copo de água
0: Porra, no... <risos> caralho Ó, <risos> oh, o Martinho é fez aquela pergunta eu nunca mais falei com ele Ah, boa, eu pensei que a mulher tinha morrido Tava até mudando de assunto aqui já pra Não, mentira eu, né? <risos> eu só quis descontar que Você me deixou Nossa, emotivo velho. aqui do nada Ai, caralho oh, O Martinho, que ele falou lá Sobre o que que só que é, é famoso que... Ai, caramba. Uh -huh. E nem tudo que é bom é famoso, tal. Ele fez um uh -huh. questionamento sobre qualidade e, e ser famoso, tal. Aí, ó, se muita coisa do antigo TBC, pô, Teatro Brasileiro do Comédia. A arte está muito politizada, vocês falaram bem. Tem hora que a gente só quer rir, esquecer. Ótimo papo, parabéns. Valeu, Martinho. Martinho que, inclusive, já foi meu chefe, esse cara. Ele, foi... Ele já ah, pegou a é? minha irmã. Ele já pegou a minha irmã mais velha, o Martinho ele já, agora ele é casado, a mulher dele ouvindo isso vai falar, que filho da puta, né, mas foi, eles eram adolescentes, eles eram Faz adolescentes.
1: Tempo, foi a semana passada, tá tudo bem. O
0: Martinho tinha, Martinho tinha metade do corpo que ele tem hoje, né, ele pesava <risos> metade do peso que ele tem hoje, ele já pegou minha irmã, fizemos faculdade de matemática juntos, e, e depois ele foi meu chefe na, na Dedic, lá nas operações da Viva, onde também conheceu o Cacá, todo uma turma aí, cara, legal ver a galera aqui acompanhando a live, ó, se você acha que se o Mancini vender o Jô, colocar a varanda do centroavante e o Luan de segundo atacante para mais jogadas? Porra, cara. Falando do Corinthians aqui, é você é corintiano Dinho?
1: Cara, eu sou São Paulino, Janssen, mas... Ah, velho eu... Eu, eu parei no Tele Santana, para você ter uma ideia. Se você perguntar para mim quem é o técnico, é o Tele Santana. Eu, não, eu me desliguei do futebol, perdi o interesse total há muito tempo. Não manjo nada, nada. Hoje eu não manjo nada.
0: É, o que ele tá dizendo aqui é que o, o, não, eu falei a varanda, cadê o varanda? O varanda é um moleque da categoria de base, tá subindo aí pro profissional. Então, eu, eu não vou falar muito de futebol, Guilherme, mais que eu não Dinho tá, mas o Dinho também. O Jô, eu tô ligado que não
1: é o Jô que eu achava que é o Jô, porque já te, o Corinthians já tem o Jô. Já a um jogo. o Jô
0: Soares, não né? pessoa quer o Jô Soares. Né? <risos>
1: não, é um, terceiro, é um segundo jogo, né, que joga no Corinthians.
0: Não, não, é o, é o mesmo jogo, é aquele jogo que tava aí, é um Corinthians aí. Ah, é já, o Coro...
1: Mas tem um outro jogo no futebol, não tem? Que é um
0: menino. Não, é o mesmo jogo ele, ele foi moleque. Ele foi, é ele foi o. Não, ele, ele começou no Corinthians, né? Foi profissionalizado lá com 16 anos, mais ou menos, lá, é 16, isso. 17. E é. aí ele foi jogar no Atlético Mineiro, voltou pro Corinthians em 2015, foi pro Japão, agora voltou de novo. Então, o que o, que o nosso Guilherme está querendo dizer é que acho que deveria vender o jogo para dar mais oportunidade para o menino Varanda. É pôr o Gustavo Silva aí na ponta esquerda para cortar para o meio e chutar de direita. Qual a sua opinião, cara? Você aqui na outra falando de Luan como segundo atacante. O Luan tem que pegar as coisas dele e ir embora. Não tô dizendo que o Luan não serve para jogar bola. Mas no Corinthians não deu certo. Aliás, nem no Grêmio tá dando certo, quando, por isso que ele foi vendido. Então o Luan não tem espaço nem para jogar mais no 9 de Julho, que é o time lá da, do Brasilândia, lá da Zona Norte. Então esquece Luan. <risos> o Luan. O 9 de Julho, cara, campeão na Vasa direto. Eu acho que eu falei o bairro errado, mas eu quero quebrar a Zona Norte lá. Então, mano, o uhum. 9 de Julho é o time máximo da, da, da Vasa. Então o Luan não tem vaga lá, não. Agora... Cara, o Varanda realmente precisava de mais oportunidades, só que eu não sei se, de repente, tem, tem espaço para ele jogar junto com o jogo, porque o jogo, a experiência, pode dar um suporte para o moleque que está começando. Porque tem, quem está começando vai ter alto e baixo, não tem jeito. É igual o um comediante quando está no início de carreira. Tem show que vai ser bom para caralho tem show que vai ser uma merda. Então, o Varanda mais vai passar para a sua oscilação. É. Na verdade, isso de quando a gente vai montar um elenco, que você pega o um moleque bom para caralho, eu lembro um comentário, cara, que o Careca fez, muito, muito, que me serviu muito de, de aprendizado. É, a gente o futebol com a comédia, né? Mas, mas tem a ver. Que eu, Guto Andrade, somos é um da mesma leva, né? Eu, Guto, Arte e Preto, somos é um da mesma leva aí de comediantes, né? E eu lembro que o. Eu estava num show que o Careca me colocou como mais é cerimônia, inclusive no seu lugar, porque você estava fazendo comédia em preto e branco a cores no, no comedians. Uhum. Eu fui no seu lugar lá no Rota. E aí alguém virou para ele e falou assim: pô, esse menino Janssen é bom. Ele falou assim, o Janssen é bom ele tem bastante material. Porque tem uma galera que é muito boa, mas só tem 15 a 20 minutos. Aí ele citou o Guto e tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, bicho, eu não posso parar de escrever, velho. Foi com o meu nome na minha cabeça naquela hora. Não posso me acomodar com material nunca, tal, né? E aí é. Ah, bom, e aí eu e eu tive... o careca nem falou com essa
1: intenção. E você não você
0: vê não não fazia foi, muita né?
1: diferença,
0: né? E aí, é inclusive, isso, ele... Né? inclusive, ele virou e falou assim. Já disse isso pro próprio Guto, que ele precisa criar mais, tal, porque ele é muito bom, mas precisa ter mais material e tal. E, pô, isso a gente tá falando 2014, né, irmão? 13, uhum. 14 tal. Então, eu lembro que eu tive esse papo com o Guto depois e o Di Lopes sempre falou para mim, cara, não, não para de escrever, gente, precisa escrever mais tal. É, é importante, né, o
1: Antigamente a gente não tinha isso. Acho que a era do vídeo foi o ponto positivo foi das pessoas, dos comediantes, passarem a, a produzir mais, porque a gente realmente tinha uma questão de, de ter os 15, 20 minutos bons e, e, e ter um apego com, esse, com esses 15, 20, 20 minutos, né? Por mais que a gente renovasse e escrevesse, tinha lugar que a gente ia, tinha que ir com garantido, né? Acho ah, mas essa... acho que isso ainda existe é.
0: hoje, né, irmão? Ainda tem isso é, hoje, não, né, eu,
1: eu, acho, eu acho que existe os 15, 20 minutos garantidos ainda, mas, por exemplo, tem, 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 tem texto que eu faço, antes da pandemia eu estava postando toda semana, mas nem todos os vídeos eu levava pro palco. Sim. Porque sim. tem coisa que o vídeo virava e falava. Sazional, ah, é. Exatamente, total. Mas você falando do careca, você sabe que eu considero o careca um, um dos. Um, um dos caras que tem uma visão mais. É, palpável e, e ampla, assim, da, da, da cena da comédia. Ele sabe montar time. Né? O você cara sabe montar tem, elenco
0: pra cacete.
1: Sabe montar, ó, pô, os elencos do careca, pelo amor de Deus, né, cara? Ele, ele, ele e tem percepção. Eu lembro que teve uma época que tinha uma noite no Beverly que, que era de, 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 de open de, de tal e, e ele, ele, ele pensou em fazer. Eu já falei isso para ele que acho que ele seria um bom comediante, sabe? Porque ele, ele é muito bom nisso. E, o, é e outro tarde, dia a gente estava conversando sobre uma coisa óbvio que existe essa, só eu não quero generalizar e é só uma opinião. Antigamente, a gente vem numa escola que eu considero a gente da, do, do mesmo, da, mesma, da mesma geração, é, a gente se preparava para tudo. Né? Hoje você pega um comediante, tem comediante que não faz é, minhas cerimônias. Tem comediante que não, não pode fechar ou não tem condições de. Isso aí também ela é. Tem que haver consideração tempo de comédia, tá? Eu não não, mas, eu, mas eu já ouvi
0: comediante falando Ah, eu só vou no meio mesmo, eu só faço no meio Pois é Como assim só faz é. no meio, velho? Não, não é. que eu não abro nem fecho, eu sempre vou no meio falo, não, não tem isso, cara Como assim é. só vai no meio, cara? Eu não vou faz bar, é
1: por exemplo, né? Porque é. hoje em dia você vê os opens Eles é... Não é uma... Eu não acho isso ruim Eu acho ruim pra ele, pra mim não Mas assim, o cara não, não tem a escola do bar eu acho muito difícil o cara começar a fazer teatro. Faz teatro, faz teatro, faz teatro. Aquela plateia que tá ali pra isso, um silêncio absurdo, um foco de luz.
0: Sim.
1: O cara, quando pega um bar, ele tá lascado. Então, hoje em dia, é difícil você pegar alguém com uma escola é. e com essa percepção,
0: né? Uma coisa é você chegar num patamar que você fala, mano, não vou mais fazer bar, porque em teatro eu vou ganhar muito mais dinheiro, tô lotando teatro. Olá. Uma coisa é isso, outra é você, ah, não, vou fazer bar porque é difícil. Pô, ah, aí, aí não dá, né, velho? e aliás eu galera... adoro fazer barca
1: eu também <risos> por exemplo tem uma a galera que o, o Rota é óbvio o Rota é um lugar eu considero um lugar difícil é, tem,
0: tem uma mística aí do Rota né o Rota é. muitos comedores consideram dos seus mais difíceis que tem eu eu, 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 eu acho considero. que o Rota assim é, eu acho o Rota 8,80, velho eu já eu já saí de lá uma vez muito triste uma vez eu lembro né? e, eu tava né saí de lá bem triste falei eu tava, eu tava tava eu saí de lá eu falei lembro. caralho hoje foi foda mano eu suei, suei, a galera não veio, e começou um falatório eu falei, mano, a galera começou mano, esse cara não é engraçado, vamos conversar mais na mesa aqui, eu falei, meu Deus do céu, cara aquele dia eu saí de lá pensando, eu tenho que me cadastrar na carta, procurar o um emprego, porque pra mim não deu mais, já era, acabou é, e Sério. que bom que você não se eu conversou, já vi, mas esse
1: sentimento é bom, já
0: vi comediante saindo de lá chorando, literalmente Sério? chorando do rock já vi, chorando porque no final, inclusive, falou assim, ó ah, Semana que vem vamos estar aqui com outro elenco e alguém na. Praia. Graças a Deus, porque essa pessoa aí não dá pra voltar, hein? Nossa, cara, a você plateia não deixava Bani,
1: barato. Você sabe que o Renato Albani tem uma, 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 uma passagem muito engraçada, não estava lá, porque quando eu fui. Logo depois de um tempo, como vocês estão, que eu fiquei em Cartaz no Comedians, um ano e meio, né? Às terças-feiras. Aí o Renato Albani tava vindo de. Do Espírito, é, Espírito Santo? Ele tava vindo é. do Espírito Santo e aí a noite era meio do careca, a gente conversou falou, cara, o Albani tá aí tá precisando, né meu, tá precisando de uma força, tá precisando trampar é talentoso, ó, um puta brother vamos colocar ele às terças para fazer MC todas as terças, então ele ficou lá um tempo sendo o, o, o mestre cerimônias fixas, e aí tem uma passagem que ele contou outro dia que eu achei cara, eu, eu não sabia disso que ele foi, tava de MC, tava difícil aí ele chamou um comediante que entrou, mandou bem Aí o chamou ele de volta, disse como ele entrou, disse com alguém na patelha ele falou, puta, esse cara é de novo. É <risos> foda. Então, imagina você voltar ouvindo isso, cara. É. Então, assim, eu acho, eu acho que é uma escola realmente. Eu confesso então, pra você que, obviamente, é natural as pessoas irem mal. É, o Beverly é assim, também, acontece. antes de existir, o Rota, ele, o Beverly tinha essa lenda. Por que, que eu falo que é lenda? Porque não é uma. É, eu, eu não, eu, eu, eu não eu, acho que eu, eu seja eu uma caso. Uma,
0: no meu caso, quantas vezes eu já fechou Choro Rota? Não tem é. nem a conta mais. É
1: isso, mas é o que... Exatamente.
0: Eu não tenho nem a conta mais, é eu é não isso? faço dela Porque eu fui realmente mal, foi uma vez. É eu fui realmente mal, foi uma vez. Agora, as outras todas foram de médio para bom, e eu tenho vários dizendo que eu saí de lá muito feliz, o dono lá, que sempre recebia a gente com o maior carinho, né, me elogiando, falou, pô, que legal, pô, falar pô, pro voltar aí seu show foi muito bom tal. então a grande maioria esmagadora foi ótimo né? mas a, é. aquela vez que foi mal de sair machucado Ela, Caraca, é que eu mal. acho
1: eu, eu acho que por exemplo uh. se você vai num lugar é que pode ser que tudo bem seja o rota é que é, é que eu vejo também pode ser é, sentimento de pai né então porque eu olho e eu Sim. vejo assim cara para mim a maioria vai bem quando a pessoa vai mal e ela pode ir mal em qualquer lugar, uhum. é que não rota, às vezes, é isso. O clube é pode falar, meu, caguei. Tá num bar, ela vai virar Sim. e trocar ideia. Diferente de um teatro. No teatro, no máximo, Sim. vai ter um silêncio que dá uma vergonha alheia, fica uma atenção, <risos> ninguém vai ficar conversando. No é só uma vergonha alheia, né? Ah, aquela
0: vergonhinha, né? Hum,
1: é ruim isso.
0: Mas eu, eu, vou... eu acho que tá. não é uma Mas, regra. Ó... Um outro, legal, um outro lugar que tem essa mística, que essa foi o Boteco Matias Suzano, né? É, o pessoal também tem essa. É, ah, é...
1: É que o Boteco Matias tinha umas histórias muito, muito malucas. Bizarra mesmo, é, bizarra mesmo. É. É. é, de, de nego querer bater em outra, né? De uma pessoa querer bater em outra. Não,
0: de chegar pro comediante e falar, oh, pode sair, pode sair, que esse não serve, põe outro palco. Não, coisa não, você tá maluco. No Rota... não, e, no, e no Boteco do Matias eu tive uma experiência dessa também, não de, desse... De, de exagero, mas depois do show sentado com o Japa, pô, teve um ano, cara, que o P.I.P. Rio me salvou, assim, eles me colocavam em show toda semana, porque eles tinham oito bares, né, então eu tava sempre em um, e lá no Matiz eu ia todo mês, porque eu moro não moro longe do Suzano, então todo mês eu tava lá. E aí, mano, eu tinha feito show lá o um ano inteiro, quase. Aí meu último show do ano, dezembro, eu lembro foi em dezembro, todo ano, não fui tão bem, não foi uma, não foi água, né, teve umas risadas e tal, mas não foi um show explosivo, no final do show, uma mulher chegou numa gana comigo do lado, falando para eu ouvir, virou pra ele e falou assim, é, todo mundo foi bem, só esse gordo aí que derrubou o nível do show, né? Aí eu falei, caraca, ela fez questão de falar para eu ouvir, mano. Eu falei, cacete. Tem
1: gente ruim, cara, tem gente ruim, porque ela tem o direito de não gostar, mas tem coisa que não, não precisa, né? Não... Sei lá, e tem maneira de dizer, né? Às vezes a pessoa não tá num bom dia, e eu considero que é uma pessoa para fazer esse tipo de coisa... Cara, ela tem que ser... Eu acho que é uma maldade. Não tem maneira de dizer. Não precisa dizer isso. Ela pode, inclusive, não consumir seu trampo
0: Só, Sim, exatamente.
1: Né? É, 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 é muito louco. Mas eu, eu, por exemplo, no Rota, eu já me ferrei muito pra, é, é, em nome do elenco. Pra não acontecer Sim, tipo coisa com o elenco. Mas que você exemplo, é
0: anfitrião, o show é seu, né, irmão?
1: É. Então, assim. Então, a gente teve eu essa abrir... conversa,
0: por causa do Tagbar esses dias também. Então, a gente conversando, eu falei assim, mano, eu acho que você no Tagbar, eu tinha feito o show com você no rota e depois no Tagbar. Eu acho que aqui no Tagbar você está queimando muito mais material seu, eu falei para você. Aí você falou, será? Eu falei, não, porque você está ficando muito mais tempo no palco para preparar para gente. É isso. E no rota você já, já entrou no automático e tal, né?
1: No rota você está brincando, você está improvisando no rota. É, no Você tá no flow, está no flow, cara. como é, dizem é, por é aí. Mas é, é muito louco, porque assim, eu já tive muito problema. Eu feedback, o, André sempre, cara, o André sempre me respeitou, mas ele mandava sempre feedback, porque muita gente reclamava de mim. Por quê? Porque eu subia e dava bronca. Cara, já aconteceu de uma vez, eu estar tá no show, e óbvio que vai gente sem noção, e, e tinha uma mesa com duas mulheres. Elas estavam num canto de boa, assistindo o show. Dois caras levantaram do fundo e sentaram na mesa das meninas. Como se eles estivessem, ah. primeiro? A liberdade... Oh, eu estava de... nesse, nesse, nesse show. Você estava nesse show? Você estava? Então eu vou dizer e relembrar para quem, quem Rodrigo tá Marques estava no elenco. Rodrigo Marques estava no elenco. Acho que ele que estava no palco. Era o Rodrigo estava no, no palco. Do
0: palco. Exatamente. É.
1: E aí eu achei sem noção, porque assim, eu já tinha pedido para eles com eles foram para a mesa das meninas, eu dei um toque, porque claramente elas estavam incomodadas...
0: Sim, os caras e estavam Eles não bem saíram
1: caros. da mesa. Tipo, de costas, pro Rodrigo trocando ideia. Nossa, gente, Deus. eu desci do palco e fui e, lá. Eu, eu, eu sei que e sem querer te interromper,
0: sair. mas sem que a gente interromper. para piorar, essas meninas estavam na primeira mesa, e na hora você chamou. O Cássio foi discretamente, que é o produtor, foi discretamente falar pros caras. Você foi também, pediu pro Cássio voltar. Em vez ah, dos caras ficarem na dele, eles levantaram, foram até a primeira mesa, ficaram de costas pro palco, falando alto para caralho, as minas completamente. Ah, é sem graça, e aí o bar inteiro voltou a atenção para aquela mesa e é. não teve como, né? Não teve como. É, Mas porque isso teve que tomar foi uma difícil.
1: curiosidade, que eu acho que é do ser humano. Primeiro, a, é a curiosidade, né? De, primeiro, eu acho que é, esse cara está me atrapalhando. E depois foi uma curiosidade porque virou tipo um flerte, né? Será que esses caras? Qual que é? Será que eles vão ficar com as meninas? As meninas estão aceitando é. eles na mesa? E é. as meninas, eu fui lá de novo, né? Eu fui na mesa da frente. É. que aí eu mandei é. a real. Eu falei, olha, as meninas, vocês querem que, ele fique, que eles fiquem aqui? As meninas falaram, não. Eu falei, então você pode, por favor, sair? Cara, tá chato. Caramba, aí porra. eles estavam bebaços. Ela falou, inclusive eu tô esperando meu marido.
0: Fui,
1: o que Eu achei que era só pra eles saírem. E não era, cara. Porque eles saíram, ah, eles voltaram. E deu aí dois o cara cinco minutos.
0: Chegou.
1: O marido da mina chegou com um cara. Então, imagina a merda que ela... Então, assim... Eu,
0: pra mim, era. Imagina pelo a merda que ia dar. A merda
1: que ia dar, cara. Um quebra-pau no meio do show. Tô... Então, pra mim, era pelo show. Eu tô ali pra fazer o show acontecer com meu convidados que Então, então é, tinha essas treta aí. Mandava ficar quieto.
0: Saía e o Rodrigo do... Max não deixa quieto também. Ele falou também do palco. Né? Ele falou: Meu irmão, é, vocês estão atrapalhando o show. Rodrigo é maravilhoso. É, ele é isso aí mesmo. E o cinismo dele de
1: falar, às vezes, que ele bate ele... com uma delicadeza, né?
0: Cara, ele é hoje um dos comediantes que eu mais gosto de assistir, cara. Eu
1: também.
0: Um, um dos que ele eu mais gosto de
1: um Se você pega um, um texto dele, um vídeo dele, um, dele, dele, dele hoje um, e, um, e um material de, sei lá, dois anos atrás, talvez, até menos, é do cara. Cara, ele. É um e ele,
0: time... ele tá num nível, velho, que eu produzi o um show dele no Cartas de São Mateus. E ele chegou pra mim e falou Você assim, faz a abertura pra gente? Eu foi Faço. ele levou mais alguém pra fazer. Eu lembro quem foi a menina que foi junto, se foi aplicar Celo Branco, não lembro quem foi. Ele virou e falou assim, sabe pra gente? Falei, abre Ele falou assim, só que, ó, é, não precisa pedir aplauso, não, cara. Sabe, ah, não precisa. Faz a abertura, faz a galera rir e vambora. Falei, demorou. Aí ele falou, tô tentando parar com isso, porque, mano, é, se alguém puxar um aplauso, quiser aplaudir, o cara do lado não tem obrigação de aplaudir. É natural, ele aplaude né? se ele quiser, deixa o negócio... É Acho que lá fora é bem assim, né, na gringa, quando a gente tá vendo os especiais no Netflix, você é o que um, deve ter uns aplausos isolados rolando assim, né. Não, uniforme igual no Brasil, aplaude todo mundo, aplaude junto, né? Acho que, tudo bem que lá também é uma cultura diferente, faz muitos anos que tem stand-up lá, que é bem novo ainda, acho que a gente vai caminhando para essa maturidade, né, irmão? Eu Não acho
1: acha? ótimo, eu, eu vi ele falando sobre, exatamente sobre é. isso no podcast do Vilela, e eu acho ótimo porque você acaba, é, realmente, porque como é que, é, como é que, que, que o stand-up aqui evolui? Com os comediantes e a plateia evoluindo, então, se você for parar para pensar, já tem uma evolução aí que, que é mérito dos comediantes. Hoje, são poucas as pessoas que não sabem o que são stand-up. Antigamente, o que é stand-up? Stand-up, aí você tem que explicar. É um cara que sobe de cara limpa no palco nananã, e fala coisas sobre o seu cotidiano. Não é piada pronta. Nananã. Hoje em dia, se você fala para uma pessoa, o que você faz? Faça stand-up. Provavelmente, essa pessoa viu. Ela já é. sabe o que é. Então, acho que a gente. A Exatamente. gente está vindo numa evolução e esse cuidado, que eu não tinha parado para pensar, é muito bom. De realmente, não, você não precisa dizer, não precisa falar. Demonstra. É isso. É. Demonstra o que é o stand-up, a pessoa vai sacar. Eu acho que é uma evolução necessária. Eu acho ótimo isso, cara. É, é. muito bom. E para a gente caminhar já. Se pra...
0: Cara, eu me sinto. Não pedindo um não até. explicando, não é? Foi, foi, foi libertador, cara, porque. Eu saí de um protocolo que há muito tempo eu queria sair é, e, e, e sem colocar o cara em risco. Porque, assim, às vezes quando você vai fazer uma cerimônia num show e você faz essa explicação, você está blindando o show. Porque uma mais cerimônia tem, como você falou lá no Rota, você não tem obrigação de ser o melhor. Você tem obrigação de fazer o show funcionar. Então, quando a gente está com uma cerimônia a gente quer que todo mundo fique bem. Plateia, comediantes, que todo mundo saia de lá com uma puta sensação de show foda. Então, e você abrir mão de falar, de explicar o aplauso tal, não sei o quê, é, eu tenho medo de deixar o ingrediente de fora e, e o show não ser tão foda os pros... colegas. Porque já aconteceu de eu, de eu não fazer essa explicação e aí o cara que veio depois de mim falou assim, você nem falou do aplauso, cara. Pô, o pessoal não aplaudiu porque você não falou do aplauso e tal. Quantas vezes tá vez eu me senti culpado?
1: Desculpa, te cortar, é, mas não... só para
0: Não, desculpa, Quantas, não, vezes não, com...
1: Quantas vezes eu não me senti culpado, eu de MC? porque o primeiro comediante não foi bem. E eu ficar prestando atenção, falei, Sim. cara, acho que... Acho que eu deixei de fazer
0: alguma coisa.
1: É. E várias vezes, cara. E às vezes podia ser, e às vezes não, entendeu? É. é, é Mas aí, no que... caso,
0: era, era o solo... Eu acho que quando você faz isso na abertura de um show solo, é mais fácil. Porque, é tipo, o risco é menor. Não que é mais fácil, o risco é menor, porque é um show solo do Rodrigo Max a pessoa foi lá pra assistir ele.
1: Pra vê-lo, né? Então,
0: porra, e... ele é bom pra caralho, ele se garante, é. então... Não, o cara tá na TV, então a galera foi lá para ver o cara, né? Então o risco é menor. Agora, se é num show de elenco, com um elenco desconhecido, tipo, um elenco bom, porém ninguém muito famoso, eu acho mais arriscado não fazer esse protocolo, sei lá. Mas eu acho que a tendência, é os... por exemplo, entrar e sair de novo, ah, vou sair, vou entrar de novo, isso é uma coisa que eu já cortei, eu não faço mais. É. Só é. quando realmente eu tô vendo que não... Sim. Mano, é, eu tô no palco, estou tô fazendo, mano, não tá indo Inclusive lá no Hilário, se quer apagar aquela. É, eu também. É. Quando,
1: quando eu quero apagar Exato, a... É isso aí, a entrada é isso. da memória, eu só. Olha, vamos começar Nossa, de
0: é. novo. É isso, é isso. É isso. <risos> é é exatamente isso. isso. Então, inclusive, o Glauco, quando vê que eu, quando eu falo, vou começar de novo, tá, vou sair, entrar de novo tá, ele já sabe, nosso Janssen não está se sentindo bem, ele acha que não foi bem, ele quer fazer tudo de novo. <risos> é isso. <risos> é. É, é isso. E caminhando para o final do nosso papo, a gente nem falou sobre isso ainda, cara. E o pagode, esse samba aí? É samba ou pagode? É samba, né, no seu caso, né?
1: É, cara, então, você sabe que eu descobri, depois de um tempo, né, essa piada meio que surgiu por causa de um meme do Zeca, né, no Jo Soares, que o Jô perguntou pra ele, e na época sim, ele tomava sim. todas para. Ó, ó, você quer ver um... Gente, vocês estão assistindo. Quer ver um bom conteúdo de comédia? Assista os vídeos do Jansen, o meu,
0: e depois é.
1: assistam bah. as entrevistas, as primeiras entrevistas... Do Zeca Pagodinho no jogo. É, é engraçado demais. E aí tem um dia que o Jô pergunta pra ele: qual que é a diferença do samba pro pagode? Ele falou: não, porque o pagode. Cara, ele não soube explicar. Porque é muito difícil, né? Eu sei que tem muita gente que tem uma explicação que deve estar tá pensando agora. O samba, aquele samba é o batido alto, é o samba de roda, é... às vezes tem gente que põe até o samba enredo na, na... E o pagode é. é o que fala sobre amor, é o né mas para pros é o grupos swing, né? é o swing, Exato tá. e eu descobri cara com, com um amigo meu que é, é um sambista maravilhoso um negro branco que é um cara que tem uma voz incrível ele falou ele explicou para mim o que acontece o samba ele é o ritmo o desculpa o samba é o gênero né é uhum. é, é, é o ritmo e pagode nada mais é do que uma festa que se toca samba então é, nos primórdios dizia-se muito vamos, ao invés de dizer vamos para o samba, se falava vamos para o pagode, que é a festa. E o que toca no pagode? Samba. Samba, entendi. Então, aí nessa da mistura de vamos para o pagode? Vamos para o samba? Vamos para o samba? Aí, aí hoje separaram, conseguiu isso. O, pagode, o que é pagode? Ferrugem, Thiaguinho, Inimigos do HP, é, sei lá, Jeito Moleque, isso é pagode. O que é samba? Zeca. É... Bet Carvalho, Carvalho, o Net né? e na verdade é tudo é é tudo, samba.
0: Só. tudo é samba, <risos> tudo é samba. <risos> então, mas eu estava conversando com você esses dias que o Pô, começou a bombar né, nas suas redes aí os seus, seus vídeos com pagode, com samba tal e eu falei a gente conversando a gente conhece bastante tempo eu falei mano isso sempre teve presente em você né cara não é uma coisa que você inventou agora falando não eu começar a fazer que eu acho que vai dar like você já fazia isso? Eu lembro lá atrás, você subia com o violão, você já fazia é. né, essas coisas no palco. Como é que foi para você redescobrir isso, mano?
1: Foi Primeiro que foi libertador, porque, é, na verdade, a gente, a gente entende que, aqui no Brasil principalmente, a, Michel, a, 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 a comédia está muito nichada. Né? Uhum. É, e a gente entende, eu acho, que o nicho ele tem que ser natural. Por, o que, que é o nicho? É nada mais... É, nada menos do que você falar algo uma propriedade onde a pessoa se identifica e se vê naquela situação né? eu acho que a venda é propriedade aí quando você faz uma coisa a pessoa se identifica você fala de novo fala de novo e aí eu sempre via eu acho que quem começou muito com isso foi o Ventura né sem sombra de dúvidas que, que, que levantou a bandeira a voz e, e tirou a capa do, do do cara da lacoste que a gente brinca né que ele era o cara que usava a lacoste e ele pôs a cara, a tapa e mostra quem ele era. Eu não tive esse caso, não foi isso. Eu não estava tentando esconder quem eu era. Mas eu, eu, eu queria fazer a comédia que estava todo mundo fazendo, que era, era, era a comédia falando sobre cotidiano. E pelo Sim. fato de eu, eu gostar muito de música, e tinha, hoje existe um pouco, mas tinha-se muito preconceito. Né? Eu, eu vi muita coisa, muita piada, muita coisa. Ah, você faz com o violão. Ah, mas isso é, é, é... Deixa por último, que com o violão é fácil fazer rir. Cara, eu via demais. Ah, meu, mas também com violão? Mas, ah, não, então, puta, mas é melhor. Não, eu quero... Deixa eu fazer meu texto e deixa o violão pra depois. Não era o Dinho, era o violão. É como se o violão entrasse sozinho. Poxa, mais um... É. Vai eu usar eu violão preciso hoje. defender. Eu preciso é defender, Jãozinho. É, eu
0: lembro quando eu, já aconteceu, tipo, você toca, o Bruno Romano também faz com violão. Ah. O Capela, uma época, usava também, não sei como ah. parou depois, né? Mas o Maloca, né? Então eu lembro que uma vez... Mas o Maloca é tudo que ele faz com violão, vocês não. É. Você faz ele texto faz e usa S o S violão, violão. É. Então eu lembro é. que uma vez ele tava no camarim, não lembro se era você. Eu sei que perguntaram assim, vamos fazer a sequência? Dinho, você vai usar o um violão hoje? É, tava... É, nossa! <risos> Aí você falou, ah, não sei e tal. Aí falou, ah, se você for usar, você fica por último. Mas é. se não for, foi onde, né? Porra, eu saber. Exato. É engraçado isso, né?
1: É, é, então, é que eu acho assim. É que as pessoas não levam. Para mim é muito, é muito sutil essa percepção, porque para mim é simples. Não é o violão. Eu sei que o violão é um, um, um plus. Ele é. Mas não é o violão. Porque, Jânice, eu já vi gente fazendo com violão e mal. Também já vi. Se você não faz uma coisa legal com E, o é, violão, e é, constrangedor, ver, é, é, é constrangedor,
0: velho. É três vezes mais constrangedor do que um cara sem violão e do mal, um cara com esse recurso e, e se porque a música. No palco, você para
1: é realmente... o. Às vezes a pessoa vai tá... e faz um blém, 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 blém e não vem nada, não vem risada, não vem nada. Foda, então, é uma foda. vez eu ouvi, não lembro quem falou que eu achei maravilhoso. Eu cara, então tá, então já que é, é fácil e explosivo fazer com violão, cara, então faz. Exato todo mundo faria, então não é assim. Só que eu tinha uma parada que eu eu eu, eu me desafiei a deixar o violão de lado e eu quis fazer, porque como o meu primeiro especial foi era um gordinho, um violão, nome do especial, você uhum. imagina que tinha violão o show todo? Eu me desafiei depois fazer um tempo sem, que eu considero que eu errei aí, é, que eu devia ter deixado a floral que já tava batendo na porta, que eu sou uhum. muito musical mesmo, não adianta. Sim. Aí quando eu fiz esse especial e voltei a fazer as paradas... E eu já tinha, se você for ver meu primeiro vídeo de, de, de pagode, com Cavaco, eu gravei, cara, acho que foi em 2016, no Comedians, Caraca. né? Que infelizmente hoje é extinto Comedians, né? É. Então, assim, já tava ali e eu só... E como eu já gostava, antes de ser, de ser ator, antes de me formar como ator, eu fui músico, eu tocava pagode, cara. Eu tinha grupo de pagode, usava regata, tinha... É... Cordão é. de latão com os anéis no dedinho, eu era pagodeiro, fazia luzes, eu tinha franjinha é, é, loira, eu era o pagodeiro. Ah, né? Então, assim, toda. aí eu só eu encontrei um público que gosta de pagode 90, que é, que, é, que fala a minha língua, que é da faixa etária, que ia para pouco, que ouvia. Choco, né? Lembra
0: do é... Eu nunca fui, mas minha eu mulher foi. Matinê, eu era matineiro, eu, eu era muito
1: bom. Porque eu
0: era do, do rock'n'roll, né? Eu fui eu em show de rock. É né, verdade. É...
1: Mas sabe que eu mãe sempre
0: enfrentei com samba, né? O samba é um negócio muito presente na minha vida o samba, o pagode. Porque meu pai, eu pô, nasci no Rio de Janeiro, então meu pai, cara, samba enredo sempre, escola de samba, eu vi o ano inteiro. E ele, mano, ele gostava muito de. de, de... Benito de Paula, o Migneto, ele ouviu a galera assim. Então, ah, mano, meu pai era... Quando você descreve os pagodes na Vila Curuçá, é meu pai bem, escrito, né? cara. É, é meu pai, sem camisa, barrigão, camisetinha aqui pra espantar a, a mosca tá jogada ombro. no é, é. E Chinelão no pé, que tá escapando toda hora a, a... a... a alça a da do chinelo. A correia. correia. Três da tarde só, você olha o pé. Três hum, da tarde você
1: olha o pé, tá aquela marca da correia suja porque suou, <risos> é suor com... É isso, exatamente. E aí, eu acho que as pessoas se identificam porque é exatamente como você. Elas se vê Eu não estou inventando. Eu não fui pesquisar. Exato. porque não, não, não tem isso em vida. E Entendeu? quando Ninguém a senhora disse... fala assim,
0: porra, mano, nessa época era foda. Você pensa, caralho. E tem, é. Aqui na periferia ainda é assim, você está ligado, mano? É. Aqui ainda total. é assim. Cara, total. Né?
1: total. E aí, tem mais, um, tem mais uma parada aí. Que eu acho... Eu falei com, eu com o Michel Matos hoje sobre isso. Jansen, é, hoje tem muito produto, tem muito conteúdo na internet pra molecada. Pra, pra molecada de, do, dos 15 aos 21, muito, muito, muito. Filme, banda, é, as redes sociais, né? Se você for ver Sim, a, as que mais bombam hoje é pra molecada. O que que tem de conteúdo pra galera de 40 anos?
0: É, acima dos 30, né, cara? galera dos 30 Hoje. Gigante... Lança-se
1: hoje, entendeu? O que, que tem?
0: Bem, um então, bem, um bem. então
1: é, é, é também dizer, falar, me comunicar, porque eu aprendo muito com essa galera também. Quando eu posso uma pessoa, é, entra no, 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 numa memória afetiva de, de 20 anos atrás, pois para mim é gratificante. Então, eu tô me divertindo é muito. Além de tudo, eu não tô fazendo forçado, eu tô fazendo porque eu só tô revivendo aquilo, e é bom para canal.
0: Cara, eu lembro, do, eu, lembro, eu lembro do meu velho, só antes de eu falar aqui do meu velho, Clodaldo Rocha, Clodes Rocha, mandando, é né? Dois irmãos em crime de respeito, sou fã. É,
1: Clodos, é, Grande
0: Clodos, curou do Covid, graças a Deus aí também, graças Clodes. Bom, bom te ver com saúde, irmão. Oh, mano, eu ia muito, na Matiné da Toco, Vila Matilde, que saudade. Contramão, oh, Contrabando no overnight. Belém, é.
1: né? É. Contrabando
0: no Belém, né? Overnight, é. zé, top, é. Overnight, Over... é minha irmã... É. É overnight é exatamente né? essa. Overnight. E tinha também uma que chamava Up and Down, que ficava ali perto da Paulista, que já era mais dos Playbas, né? É, mas era... na Zona Leste era contramão no Belém, Overnight. Cara, o, o Chico overnight...
1: show, show era, era barra funda, né? Tinha um show, eu não ia, mas aí tinha uns. Assim, a minha irmã é mais velha, então a minha irmã também não ia, porque a minha irmã era do rock, mas a galera.
0: Yeah! É, a minha irmã do rock
1: and roll. Oh, Led Zeppelin, Pink Floyd, Zé Ramalho, Raul, Legião, Cazuza. Eu tô falando que ela ouvia muito. Eu ouvia, cara, eu,
0: eu, cara, eu ouço uns bagulhos mais barulhento ainda do que isso. Ah, você
1: <risos> é do Metal,
0: né? Cara, eu ah, gosto muito punk rock, cara. hardcore, né, mano? Eu ah, mas eu é. gosto também, eu, eu, eu ouço bastante Legião. Cara, é muito de época, inclusive é, eu ia falar do meu pai, eu vou falar disso. Eu, 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 sou, eu tô muito preso ainda nas coisas que eu ouvi nos anos 90 para trás. Eu não me, não, não, me não, 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 não renovei meu meu material. Então, o que eu ouvia nos anos 90, eu ouço até hoje, entendeu? E aí, velho, <risos> quando eu pego um bagulho que para mim é novidade, a galera já passou. E eu tava ouvindo esses dias, eu tava... Eu não sou bom no inglês, eu vou dar uma escorregada aqui, com certeza. Eu tava, minha mulher colocou uma música na né, caixa de som dela e começou I can't é use today. Eu falei, pô, you too. Eu não sou muito fã do último, mas teve um letra na minha vida que eu tava ouvindo muito. E aí, pá, ela, pam, 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 aí Entrou um puta do pagador. Sandei, blárie, sandei. Que porra é essa ideia? Ela falou, ela falou, ela falou, Isso, ela falou, é o sambô. Eu falei, o que que sambô? Ela falou, o sambô toca tudo em ritmo de samba. tal. Eu falei, mano, ele tem ideia do que essa letra tá falando pra ele tá cantando essa animação toda, porra. E ela falou, não, transforma tudo em samba e tal. E eu não Você sabia. Eu virou já... piada, né? Virou?
1: Tem uma, um, uma, um, um, uma página de pagode que me mandou isso. Porque eu, hoje eu brinco muito com Atitude 67.
0: Que... Ah, então, Cara, os caras são gente boa, eu não... hein, mano?
1: É, eu não, eu não os conheço ainda. Óbvio que pretendo conhecer. Mas o meu objetivo é fazer piada e ter um nicho. E que é um nicho hoje? Que aí eu acabo brincando. Cara, alguém tem que ser a piada.
0: Mano, um eu fui no show tipo deles, de ali.
1: Então, mas você sabe que os caras têm um swing legal, mas sim, tem muito som que eles começam no pop rock, eles fazem um swingão depois, tem, tem samba, mas a pegada deles é outra. E é claro que eu brinco. É, que eu é mais caso, pop, mais pop. Né? Bate, é mais pop. E na, e na década, assim, no acho que... Eu não sei quando o samba se iniciou, mas foi em 2000, né? No início de 2000, eu acho, que eles fizeram muito sucesso, dois mil, enfim, não vou lembrar agora. Mas batiam muito neles porque, no cara é, Nossa, eu, eu quase fiz uma piada, não tive coragem de lançar que a minha ideia era fazer uma sátira que era lançar um disco o vídeo era quer que eu acabe com a sua música? mande pra mim, chegou agora o cagou, entendeu? e aí eu fazendo todas essas músicas sertanejo, tudo os as, as rock, tudo em, em samba zoando não, cara, eu, sambor. Eu, eu, não ideia, o, o sambor você tem ideia,
0: o samba é de quantos anos atrás? que eles estouraram assim Sim.
1: Então, cara, eu, eu tô um pouco perdido. Eu falei do Porque eu fui, 2000, eu fui foi, conhecer. Eu fui, conhece, eu, fui,
0: eu fui conhecer isso em 2018, por aí. Que eu falei, mano, que porra é essa ah, não, e tal? E aí antes... eu falei. Aí eu falei assim, mano, é muita audácia dos caras pegar os clássicos do rock e tal e transformar em samba. Quero ver pegar a música do Mano Brown e fazer um ritmo desse pra ver se isso passa em pune, cara. <risos> mano Brown é na casa, ele buscar. Não, não, aqui estou, mais um dia! É, né, é. Olha a sanguinária do dia! Você vigia. não sabe como é que é, meu... Coloca claro aqui claro na mão. Duvido, cara, duvido que o Mano Brown ia deixar passar em branco uma porra dessa. Agora, a galera do rock, quer fumar uma maconha, ficar de boa, tomar uma cerveja, vai... Mas... Deixa essa é, mas eu parar. acho que
1: o Mano Brown você sabe que ele é sambistão, né? Mano Brown, já vê ele no de samba. É, mas, mano, é quando, o pessoal,
0: mas quando o pessoal muda os versos dele, fica puta, hein, bicho? Mas tá certo, né, cara? Pelo amor de Deus. É, é do eu imagino mesmo. aqui.
1: O sambo eu falei besteira, não, acho que foi no começo de 2000, não acho que foi aí 2010 pra cá. Eu tô um pouco perdido de, às vezes eu me, me confundo. Ah, eu também, total. Tá? Mas eu acho que é por aí, de 2010 pra cá, eu acho. Eles fizeram, cara, eles fizeram muito sucesso. Mas aí entra aquela minha outra piada, né? A diferença da, do samba da Curuçá pra Vila Madalena. Sambo, como é o Atitude 67, é muito samba Vila Madá, né? Que é pra quem? Pra galera,
0: entendeu? Que vai tomar uma cervejota, então, né, é, mano?
1: tomar é, uma cervejota, pegar um puta como.
0: Puta, vamos estourar nos combos, Entendeu? Aí vem o Neto e fala: melhor dia da minha vida, mano. Melhor dia, vale cada centavo. Para cada centavo.
1: Esse meu é maravilhoso, né? Vale cada centavo. Meu,
0: balancada centavo, velho. Nossa, você com os amigos. Cara, mano.
1: o Neto é uma, porra, também. Que parceirão o é um Neto, né, cara?
0: Que semana, cara, o, neto aí, é irmão, cara. o Neto é irmão, cara. O Neto é irmão, cara. Ufa, o Neto eu conheci nas pegadinhas, conheci na rede de TV. A, primeira... A segunda pegadinha que gravei foi com ele, ele caracterizado de Jô Soares. Que era. E a gente, puta, era uma pegadinha muito inocente, Por isso que era divertido, cara. Era eu, Rodrigo Zuck e o Toninho Tornado no ponto de ônibus, a gente rindo do nada, começava a rir, a gente foi lá do lado de uma pessoa que tava falando. A pessoa começava a olhar, do nada, saía do meio de um carro, dentro de uma Kombi, saía o neto de Jô de, de Soares. Falava, fazia Uou! E a gente parava de rir e ia atrás dele. O pessoal falava: O que, que aconteceu? Que maravilhoso! Eu não vi essa, eu não vi, cara. Que genial isso. Aí no ah, gravou um dia. É, eu não sense total, pessoal. Que porra é essa? caras chegam rindo, vê um Jô Soares. Uou! A gente vai atrás desse tá, cara! Mano. E ele vinha andando igualzinho, é, o Neto. Eu falava, Neto, você imitava o direito. Falava, mas Janssen, eu imitava a imitação do carioca. Ele falou: eu imitava o Jô Ah, mas tá bom, cara, tá valendo. O Neto é bom de maquiagem, de personagem, de imitação. O neto é um puta do artista, velho.
1: Ele é. Em um ser humano, incrível. Tem uma é. filha linda, uma graça maravilhosa é. que é dele, cara. <risos> eu vejo ele fazendo os é, vídeos né? com ela. Nossa, como eu me divirto, cara.
0: Demais. Bom, e, Ô, mano. e uma
1: adesão de, 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 de viagem, de
0: trabalho, Sim. de, de pós-show, né, cara? Se tiver que fazer um show longe é, pra caralho, o Neto é uma das melhores companhias aí. Vai é. com a gente, dá, é risada nisso ao fim, é bom no palco, é bom no bastidor, no bastidor. É bom de, é bom de prato bem. também para depois tomar comer o negócio. Né? bem. Boquete, é. boquinho de veludo, incrível! Mesmo.
1: Nossa, não arranha, hein? <risos> <risos> Sem dente, é
0: sem dente. Sem oh, dente. O... <risos> o Psycho Papos aí, podcast. Aí. Ele O a quem é do Ramones, né? Aí, eu terminei minha aula agora e estou esperando minha vez bater papo contigo. O papo está ótimo, um abraço, Tiago. Thiago ele é um psicólogo, também é professor universitário. Ele, eu vou marcar com ele para bater, bater um papo desse aqui. Porque a minha ideia é de inútil. O que, que você acha, aliás, para a gente finalizar nosso papo aqui? Eu quero trazer não só a galera que é artista, que tem muito público e tal, mas também a galera que não, não... Olha, eu trouxe um advogado já, trouxe um astrólogo, um tarólogo e tal. Uma galera que tem um bagulho interessante para a gente conversar, para trazer o conteúdo para a galera. E aí eu conversei com ele, ele me procurou no meu Instagram, perguntando se poderia participar. Eu falei, claro que pode. E vou marcar com ele. Você acha interessante também começar a trazer a galera anônima para os podcasts? Né?
1: Cara, muito. É... Principalmente na área que ele atua. Eu não sei exatamente qual a linguagem, qual a área que ele atua na psicologia, mas com certeza ele tem muito a, a nos passar, a, a nos ensinar. Nessa época, inclusive, que a gente está tá vivendo um, 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 né? cada um dentro da sua bolha. Então, quando a gente através da internet, a gente tem condições de abrir, furar um pouco essa bolha e entender o conhecimento, porque quando a gente fala... Tem, tem muita gente foda, gênio, que não necessariamente é bombada na internet ou que é da área artística e tem a nos é. ensinar, né? Então, certeza, eu acho né? incrível, incrível você fazer isso, seja na área da psicologia, seja um advogado que você estava falando, inclusive... Eu, eu você, no podcast do dia que ele, ele, advogado. É... Qual foi o assunto interessantíssimo? Que...
0: Cara, ele, ah, é. ele virou para mim e falou assim: a gente conversando. Eu, eu perguntei para ele: pô, a gente tem um grupo, a gente tem inclusive um grupo no WhatsApp, então eu e é, você e é. tal. É isso. E se, pô, me foi, manda ali uma informação sigilosa, que só interessa para os caras que estão ali, alguém vaza essa informação, posso é, é passivo de processo? processo. Ele falou, é. O então, está se... vazando informação sigilosa, bicho. Falou, se você provar que isso te, te prejudicou de alguma forma, pode sim. Rádio,
1: cara. é, é uma linguagem, hoje inclusive os podcasts tem muito isso, eu acho legal. Por exemplo, ontem eu vi o Di, eu não lembro o nome da menina agora, mas tem uma, 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 uma atriz mirim, uma cantora mirim, não sei, Mari, é, Mari Mariana, Mariana ah, não, não lembro o nome bem. dela. Ela é bombada, mas eu não a conhecia, então eu assisti porque eu achei interessante. É, não, 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 não consumiria o conteúdo dela. Mas a vivência de uma menina de 10 anos, que para mim ela. Cara, cara de uma é muito... Assiste depois. Tem 40 e poucos minutos. É incrível a vivência dela. Então, eu acho que é interessante. É... pode ser que não seja interessante para todo mundo, mas agradar todo mundo, a gente nunca vai. Então, é. eu acho interessante. Eu mesmo vou querer assistir. É... Inclusive, se ele conseguir é, falar para a gente sobre, sobre essa... o que, que a gente faz para a gente. É. Encontrar né, possibilidades e, 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 e positividade dentro, dentro desse, desse universo. É, eu acho que a,
0: a, a gente mesmo, assim, o, o, o inclusive, o Cacá, comentou aqui, ó. Volta no Martinho para o assunto Gerais. Inclusive, o Martinho já tô marcando com ele, porque o Martinho é um cara que manja muito de empreendedorismo, cara. Ele, puta que pariu, cara. É um cara que tem muito a ensinar, cara. Aquele maluco, que, mano, eu acho que o cara que melhor planejou a vida e a carreira foi o Martinho, dos caras que eu conheço, sabe? Todas as, ele já mudou de profissão algumas vezes e tudo que ele fez foi muito bem planejado. Eu, eu admiro muito isso nele, porque eu não consigo ser assim, cara. Eu, eu ajo muito por impulso e por isso já me fudi muito, né, enfim. Mas, eu, mas eu acho que antes de conversar com, com o psicólogo aí, com o Tiago, é, porque a gente, como um comediante, muitos comediantes são bem depressivos, né? a verdade é essa. A galera acha verdade, mas... que vai na casa do comediante e que vai ser risado o tempo todo, não. Comediante, muitas vezes ele é solitário, ele é introspectivo, ele, ele tem algumas neuras e o palco é realmente o tratamento dele. E como é a gente não está tendo palco, né? então a gente é, levar esse papo com ele realmente. Se, se teve alguma profissão, de repente, que, que não, procurou mais ele Quando a gente não tem,
1: tem palco, a gente
0: tem vinho. Que é o, o... <risos> tem White Horse. Aliás... Ai, é. Tem uísque, é por aí. Eu deixo, eu deixo do lado do pica-pau. do então, pica-pau é o White Horse do lado do outro. Dinho, meu irmão, quero te agradecer, cara, vou te liberar Não, isso, a mulher tá do lado, eu, eu critiquei o Vilela, que ficou 5, 6 horas com o povo, e se deixasse nós dois a é madrugada dentro, conversando é um prazer, exatamente,
1: tem muito papo é um prazer, gente. É, eu agradeço cara, demais irmão, legal. o convite, pra mim é um, é um prazer, você sabe disso, você sabe, você sabe eu já te falei várias vezes o carinho que eu tenho por você a amizade, e sempre que você chamar, eu vou estar aqui, cara e, pô, muito sucesso é pra gente e que a gente volte para os palcos logo que de alguma maneira a gente também leve alegria, assim, é. como outros profissionais, é, entendedores de, de suas áreas virão aqui falar com você, que a gente possa levar alegria para as pessoas logo de uma outra maneira, mais sete como a gente gosta de fazer.
0: É um prazer estar tá aqui, É mano. isso aí. Pô, irmão, foi muito, eu adorei o papo, foi muito bom para mim, particularmente, não, não só para o público aí que, pô, rotativo e tal, teve umas mil e poucas pessoas assistindo no total, mas é, independente disso, eu. É, foi muito bom para mim te ver e falar com você. Então obrigado, viu? Por ter Amém, aceitado a... essa bagunça aqui. Valeu você todo mundo sabe, que entrou. Pô, valeu, valeu todo mundo que entrou. Esse vai ficar no meu canal aí. Então sigam o Dinho Machado. Está aí o Instagram dele. Tem o canal dele também. Tem os do... seus dois especiais estão no seu canal?
1: É, na verdade o segundo. O primeiro especial eu, eu, eu desmembrei ele porque ele era antigo e aí eu tive uma ideia de ter muito conteúdo eu postei ele em pequenos uhum. vídeos. Então ele está no meu canal, o Primeiro Especial. Fragmentado. Mas ele né? está em... fragmentado, exatamente. Uhum. Mas quem tem net, ele está no NetNal.
0: completo, ah, com
1: abertura, com entrada e tudo. Inclusive foi o, o famoso Jacaré Banguela, que todo mundo fala, fala dele em todos os lugares. Uhum. Os eu tenho também.
0: esse DVD aqui em casa, né? Eu tenho esse DVD aqui em eu casa.
1: Esse DVD de presente, foi. né? Uma, 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 eu tenho. Honra, cara. E, eu tenho o seu, e, eu tenho do o do Capelo,
0: estado. o primeiro. Eu tenho o seu, tenho o do Capela, tenho o do Edson Júnior. É o A gente
1: vendia DVD Sim. no final do show, dava de presente. De Lopes e... também, tem o, o primeiro do De Lopes. Hoje em dia a gente manda link, né? Muito louco isso.
0: É, eu, eu, é isso. Não, 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 não tem é... nem por que fazer a, o bagulho físico mais, não tem porquê. Não
1: tem. Mas tá é, lá, mas o é segundo é tá lá. Que eu gravei no Hilários, que é Boa. o. Eu não minto a sério.
0: Muito bom. Então assim, o meu
1: não. canal Dinho Machado.
0: Então, isso aí, valeu. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Obrigado irmão. a todo mundo que entrou. Boa noite. E até a Beijo próxima. Até todo mundo. Tamo junto.
1: Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.